1: Da hast Aber du Rosmarin ganz kurz ja. noch
0: Ganz kurz mhm. noch, wegen der Putzfrau. <lacht> ja, In unserem Gewerbe ja. darf man sich für nichts zu schade
1: sein. Denn wenn du gekocht hast, musst du auch putzen. Ist das auch so bei den Spitzenköchen? Ja. Ist es so? Du machst ja. das selbst? Du hast nicht an Leute hier... <lacht> komm, ehrlich jetzt. Na ja, hey, komm. also hm? ich habe schon ein paar, die mir helfen.
0: Ja, wollte ich <lacht> gerade <nicht> sagen. <lacht> Das ist gekocht der Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist ziemlich anfangen. Kau, kau, kau
1: und schluck. Du schlecht schmeckt es doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschluck. da kommt die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck.
0: Kau und schluck.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der neuen großen Sommerfolge von Kau und Schluck. <lacht> <lacht> Zack, boom, peng. Da sind wir wieder. Du, Dennis, was ich mich die ganze Zeit frage, bevor ich dich frage, wie es dir geht, ist, kennst du das Lied »Es ist ein Röslein entsprungen«?
0: Nee, das Lied kenne ich leider nicht, aber klär mich doch bitte auf. <lacht> ja,
1: also ich weiß auch nicht viel über das Lied, außer dass meine Familie ja jedes Jahr zu Weihnachten, das passt gut in die Sommerfolge, merke ich gerade, jedes Jahr zu Weihnachten singen wir aus einem Liederbuch vor und ein Song darin heißt Es ist ein Röslein entsprungen. Und es ist jedes Jahr wieder aufs Neue ein Riesenstreit. Wir lesen den Text auch nicht durch und streiten uns stattdessen nur darüber, geht es denn etwa, was denkst du, um die Rose, die quasi ersprießt es mhm. oder das Pferd, das wegläuft.
0: <lacht> ein Röslein ist entsprungen, also auch definitiv ein Pferd, Alter.
1: Ich sag auch ein Pferd. Ja, ein Ross, ich glaube, es ist so ein Pferd. Ross.
0: Weißt du, so ein Ross ja. ist entsprungen über, über also. den Zaun gehüpft von der Koppel weg und raus in ja. die Freiheit hier. Äh, Fury Fury genau, in das Blaudehaus.
1: Ja, Dennis, äh, wie geht's dir? Jetzt mal wirklich ähm, äh, schön, dass wir uns mal wieder hören. Wir haben uns, wir haben die Tage telefoniert. Wir sind eigentlich in regem Kontakt, kann man ja sagen, äh, weil wir relativ viel gerade zu tun haben äh, wegen eines, äh, ja, Leute, äh, wegen des Kochbohls. So, Aber äh, Dennis, wie geht's dir eigentlich abseits davon?
0: Mir geht's äh, tatsächlich äh, wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren, so ähm ich habe in einer Woche habe ich Urlaub. Ja, hört hört. Oh. Ich habe Urlaub in einer Woche. Mir geht's gut. Äh, ähm, du, es ist ähm, auch zwischenzeitlich einiges passiert bei dir, bei mir. Ich war auf auf einem Junggesellenabschied. Danach war ich auf der Hochzeit auf, einem, wie, auf, äh, auf einer Personalfeier, also Grillfeste. Oh, dies, das, das. ist. Also, äh, wie,
1: obwohl da ist ich, aber bei dir ja die Frau dabei, ne?
0: Ja, 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 ja. ja. Die ist dabei. Und ah. äh, beim Junggesellenabschied natürlich nicht. Ein bisschen <lacht> blöd, aber ansonsten ähm, ist sie dabei. Und ähm, ich war tatsächlich nicht oft am See oder draußen. Ich merke das immer wieder, wenn ich raus möchte in die Sonne und meinen stählernen Körper einfach mal ähm, am See präsentieren will, dann scheint die Sonne nicht sonntags und montags oder ich bin einfach busy. Ich bin die letzten Monate sonntags und montags, also wenn ich frei habe, immer so ausgebucht. Das äh, glaubst du gar nicht und deswegen war ich erst einmal am See und werde nächste Woche käseweiß nach Iwisa, nach Ivisa gehen, fliegen und äh, dort in einer Finca, schön mit äh, meiner Frau und Freunden, dort ein wenig äh, chillaxen und... Äh, das wir, klingt wir, für mich einfach bestimmt nur geil. das eine sehr, sehr gute Zeit, ja, ich freue mich auch mega, mega. Was also, kann...
1: Kannst du, mal, kannst du mir mal so sagen, was man für so eine Finca bezahlen muss? Also, weil ich glaube, du äh, bist ja jetzt keiner der. Du bist ja kein Millionär, oder?
0: Also, dass ich kein Millionär bin, finde ich traurig, dass du das jetzt so sagst, weil ich hätte das oh. schon erwartet, dass du von mir erwartest, dass ich ein Millionär bin. Nee, so eine Finca, wir machen das über Airbnb, wie das, äh, glaube ich, ganz viele andere Leute auch machen. Ja. Und wir haben da irgendwie so ein Architektenhaus aus den 60ern in äh, Santa Eulalia, irgendwo an einem Irgendwo so ein bisschen abgelegen, du brauchst auf jeden Fall ein Auto und wir zahlen dafür, ich, ey, ich bin das ist geil, meine Frau macht eigentlich die ganzen Pläne ähm, und ich weiß gar nicht, wie lange wir da sind. Ich glaube, wir sind acht oder zehn Tage da und wir zahlen zu ähm, Viert, beziehungsweise wir sind zu sechs, weil es sind noch zwei Kinder dabei. Zahlen wir pro Person ähm, Ich glaube Tausender oder so.
1: Ah, okay, das ist, finde ich, richtig gut, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich habt ihr da eine dicke, fette Villa. Eine dicke, fette Villa. Ja, was
0: heißt dicke, fette Villa? Ich glaube, also so auf Airbnb sieht es ja manchmal auch ein bisschen trügerisch aus. Das habe ich in Berlin mal gemacht, diese Erfahrung. Ähm, aber ich glaube, es ist schon schön. Es ist jetzt nicht so high-end. Es ja. ist halt schon ein bisschen älter, aber ich glaube, es wird, wird eine sehr schöne Finger sein. Ja, Also es sah gut aus, auch so ein bisschen, bisschen so... Ähm, zuterermäßig eingelassen, so in dem Boden, dass du auch so ein bisschen ähm, ja, dass es nicht so heiß ist. Ich glaube, das ist von dem Architekt so geplant, dass du auch so, ja, das Wohnzimmer so ein bisschen eingelassen, also auf den Bildern sieht es zumindest so aus, aber wir lassen uns mal überraschen. Ich kann jetzt noch nicht viel sagen, ich werde dazu mehr erzählen, wenn wir wieder zurück sind.
1: Ja, ich bin ja der schlechteste Urlaubsplaner der Welt. Bei mir geht ja nur spontan oder gar nicht und ähm, deswegen äh, kann ich ja auch gleich davon erzählen, dass ich ja letzte Woche, äh, letzten Monat in Kopenhagen war ähm, aber bevor wir daraufhin äh, zurückkommen, ähm, erzähl doch mal vom Junggesellenabschied. Mich würd's so was, also vor allem auch kulinarisch, was geht da eigentlich? Was geht kulinarisch <lacht> beim Junggesellenabschied, frage ich mich? Und äh, vor allem, hattet ihr äh, jemand mit Bauchladen dabei und bedruckte T-Shirts?
0: Nee, hatten wir nicht. Also das ist so ein No-Go in unserem Freundeskreis. Wir sind ja, ich muss dazu sagen, die Freunde, die wir ähm, sind, sind schon seit dem Kindergarten beziehungsweise Grundschule ähm, ja, die Handvoll Leute, die wir sind, sind halt einfach schon seitdem befreundet und wir sind okay, geil. schon immer so ein bisschen gegen den Strom so, sei das heißt es Musik gewesen oder was auch immer so. Wir waren immer da so ein bisschen anders. Ja. Also und äh, da haben wir schon von Anfang an gesagt, wir können können im Flo, bester Homie, ähm, mit dem ich auch jetzt nach Ibiza fliege, ähm, de, dem können wir das nicht antun. Der macht es auch nicht. Der zieht so Scheiße. Oder Scheiß gerade deswegen. Also nee, nee. Das, wir haben schon, wir haben schon von Anfang an gesagt, es geht nicht. Und äh, wir hatten eigentlich was anderes geplant für den äh, Jugendlichenabschied. Flo, falls du das hörst, äh, hör jetzt mal kurz weg. Und dann ähm, ist es das geworden, was es war, was aber auch wunderschön war. Weil wir nämlich im Wald in Mannheim, wo wir groß geworden sind und wo wir damals als Jugendliche quasi abgehangen haben, sprich ähm, am Rodelberg, legendär Rodelberg in Mannheim-Gartenstadt, wer kennt es nicht. Und äh, an der Kneipanlage, wir haben so eine Tour gemacht. Und haben uns am Rodelberg oben getroffen und haben, also das ist quasi, der Rodelberg ist ein... Ist das eine Sommerrodelbahn? nee das ist ähm, so ein kleiner Hügel im Käfertäler Wald, wo man als Kind quasi Schlitten fährt. Da sind wir als Kinder auch alle schon Schlitten gefahren und als Jugendliche haben wir uns dort getroffen und haben dort halt getrunken, so als, ja, wie man es halt so macht. Und ja. äh, sind von dort aus gestartet, haben dort Bierpong gespielt, hatten so belegte Brötchen. Und sind dann tatsächlich mit dem Bollerwagen quasi die große Tour gelaufen zur Kneipanlage. Kneipanlage kennt man vielleicht auch, ne wo du so ähm, hier in so einem kalten Becken laufen kannst. Da sind wir dann halt auch früher mit dem Fahrrad hingefahren. Und ähm, ich war der kulinarische Leiter von diesem Abschied und hatte dann für ähm, für diese Kneipanlage, war dann der picknick -Stop. da hatten wir dann so Dosenwurst, Essiggurken, Senf und Brötchen dabei, ey. Perfekt, Geil. wir hatten halt einfach einen Bollerwagen voll mit Riesling von Bassermann Jordan, haben Scholle getrunken den ganzen Tag und ähm, sind dann später noch zu, zum äh, Jule, ein Freund von, von, von uns, also äh, sehr guter Freund und haben dort dann gegrillt und da habe ich quasi ähm, dann ähm, noch Papada, Rinderfilet, Bratwurst, Chicken Drumsticks und so, darum habe ich mich gekümmert, habe das mitgebracht. Aber warte mal, was, was Papata? Papada, das ist so ein spanischer Zuschnitt vom Iberico-Schwein, das ist ähm, zwischen Kinn und Backe. Papata nennt sich das. Das, ähm, das ist ein sehr, sehr mhm. geiles Stück, kann ich jedem empfehlen, das hatten wir auch schon auf der Karte. Das ist ein bisschen kompliziert, du kannst das nicht einfach nur so grillen, wir haben das natürlich vorher gebeizt, also in so einer Nassbeizen mit Pökelsalz, Schreibt Thymian, man das Knoblauch... Was denn? Papada, wie man es schreibt. Ja. Ähm, so wie man es spricht. P -A -P -A -D -A. P-A-P-A-D-A. Papada. So,
1: ich bin so bei Papadam gelandet direkt.
0: <lacht> Papadam. Nee, ist nicht indisch. Ist äh, tatsächlich spanisch, der Zuschnitt. Und ähm, wie gesagt, wir haben es gebeizt zwölf Stunden. Und dann haben wir es zu vide gegart. Auch nochmal so acht Stunden bei 60 Grad ungefähr. Ey, das sieht ja
1: fast aus wie so ein Lado.
0: Ja, das ist, ähm, hat eine sehr große Fettmaserung auf jeden Fall. Ja.
1: Also warte mal ganz kurz: Wie, wie, wie hast du das? Du hast das gebeizt und dann?
0: Ja, in der Nassbeize mit Pökelsalz, mit normalem Salz, ähm, Essig, Wasser, Knoblauch, Thymian, äh, Pfefferkörnern. Da ist es dann zwölf Stunden drin geschwommen in dieser Nassbeize. Dann ähm, ja, habe ich es trocken gemacht, hab's äh, in, in einem Vakuumbeutel gepackt mit mit äh, brauner Butter, ein bisschen passierter äh, Cream-Chili-Sweet-Sauce und dann habe ich das bei 69 Grad, meine ich, circa 8 bis 10 Stunden, ähm, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie groß die Stücke sind, dann so wie gegart und dann kannst du es halt perfekt grillen oder ähm, halt braten. Das hatte ich dann noch mitgebracht, ja.
1: Und also du, du machst dir das alles vor und dann ist das quasi kalt und dann kannst du das einfach auspacken und auf den Grill schmeißen. Ganz genau. Das ist ja geil, das ist ja auch ein super alacard gericht Kannst du dir schön vormachen? Ja,
0: wir hatten das auf der Karte und wir hatten das halt noch da, also es war halt noch übrig und dann habe ich das quasi in meinem Geschäft abgekauft und habe das dann mitgenommen. Das war ganz cool. Also
1: Jetzt muss ich raten, wie du das auf der Karte hattest, ja? Das ist jetzt so wieder so ein Moment, finde ich, wo ich zum Beispiel jetzt ein Gericht entwerfen könnte für Emma Wolf mit Papada. Also ich sag dir mal, was ich sehe, ja?
0: Tu es. Ich sehe Spitzkohl. Nö. Aber Spitzkohl würde auf jeden Fall dazu passen, aber das so hat es nicht auf der Karte stehen.
1: Wann war das auf der Karte?
0: Ähm, vor zwei, drei Monaten, circa.
1: Nee, keine Ahnung. Sag mal, wie es hat. Alles
0: gut. <lacht> nee, wir hatten es mit äh, zu schwarzen Knoblauch und äh, Knollensellerie, tatsächlich. Ah, yeah. okay. So ein bisschen bisschen uh, hier regional regional.
1: Ah, okay Klingt gut, Mann, das klingt richtig uh, Und ist das teuer? Ist das teuer ja, ist,
0: ist teuer, ist sehr teuer Das ist dann vom Iberico, ne? Kilo, Kilo zahlst du locker am 30er Ah, oh. hm. also
1: das ist ja richtig teuer
0: Ja, ist teuer, sehr teuer Aber gut Also ich meine, für gutes Fleisch musst du auch einen guten Preis bezahlen, zack, bumm,
1: Passt. Ja klar, logisch, ja, das macht schon Sinn. Ja, okay, ähm, das finde ich spannend. Äh, das, das klingt sehr, sehr gut. Okay, also das hattest du dabei und was noch?
0: Da hat man noch eine gute alte Bratwurst vom Metzger Hammel dabei, das äh, der, der Haus- und Hofmetzger vom Helmut Kohl gewesen, also der Sohn ist es
1: jetzt Ah, dabei. hat der den, hat der, hat der den, äh, äh, den Ding gemacht? Den Saumagen? Den Saumagen, ja, ja.
0: Genau, und von dem hatte ich ja auch die Dosenwurst dabei, also so, sprich Bratwurst, Saumagen auch aus der Dose dabei gehabt und äh, Blutwurst. Der macht sehr gute äh, Dosenwurst. Ich meine, ganz ehrlich, gegen Dosenwurst ist manchmal auch nichts zu sagen. Ich liebe das, gell? So, ja, ja. Dosenwurst, Klar, Bratwurst ich. aus der Dose und so, wenn es, wenn es von, von so einem guten Hofmetzger kommt, das ist echt eine gute Sache, so. Das ist jetzt auch, gerade für so einen Junggesellenabschied die einzige Variante gewesen, wo ich gesagt habe, ey, Jungs, das kann ich mitnehmen, weil es einfach nicht verdiebt. Es war halt ein sauheißer Tag, so. Ich habe auch schon überlegt, nimmst du irgendwie Käse mit oder dies, das? Das macht alles keinen Sinn, weil es halt einfach schwitzt und dann schmeckt es nicht mehr und kann auch halt einfach leicht verderben. Wir hatten zwar Eiswürfel und so dabei, aber mit so einer Dosenwurst bist du eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Angenommen, du müsstest jetzt ein Gericht entwickeln äh, mit Spitzkohlen, ne? Ja. Für dieses äh, Papada, ne? Wie würdest du, was würdest du mit dem Spitzkohl machen?
0: Wir hatten schon mal ein Gericht mit Spitzkohl und Schweinebauch und da haben den Spitzkohl einfach im Ganzen, wir haben den gewaschen und haben den im Ganzen im Ofen abgeschoben bei 160 bis 180 Grad, dass er komplett verbrennt, auch außen die Blätter und innen drin gart er einfach weiter. Ja? Also er wird drinnen gar im Herz, Aha. sag ich mal, und außen verbrennt er. Und wenn du die äußeren Blätter abnimmst, dann hast du einfach den puren Kohlgeschmack. Und kann dann, also wir haben dann quasi ähm, noch die größeren Blätter, die gar waren, haben wir ganz gelassen und das Innere haben wir klein geschnitten und haben das Kleingeschnittene dann nochmal abgeschmeckt ähm, mit ein bisschen Schnittlauch und ähm, anderen Dingen und haben das dann in die Kohlblätter. Ich weiß es jetzt ehrlich <lacht> nein, gesagt nein, nicht nein, ganz nein. genau was da drin war. Nee, mit schwitz, anderen Dingen. Mit anderen Dingen, ja was wird es wohl gewesen sein? Ja. Salz, Pfeffer und äh, wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen Süße und Säure mir nicht mehr 100 ja, sicher. Ja, aber
1: das aber das habt ihr warm geschickt.
0: Genau, aber diese diese Bälle, also habt ihr da vielleicht dir, habt
1: ihr da Warte mal, welche Bälle meinst du? Was für Bälle?
0: Naja, wir haben ja diese ähm, diese äußeren Blätter, wie ich gerade schon gesagt habe, mit dem kleingeschnittenen Inneren von dem Spitzkohl ja. verpackt und dann sah das aus wie so kleine Kügelchen. Und die ah, kannst so du aber kleine, schon vormachen quasi und die eine haben kleine Kohlladen. Ja, nur nur rund, also du musst dir quasi so einen Eisausstecher vorstellen, Ja. so in der Größe, wenn du das so halb rund hast, weißt du, hast außen das Blatt und innen drin das Kleingeschnittene in der Form von einem von einem Eisportioniere.
1: Ah ja, okay. So
0: und äh, das kannst du vorproduzieren im Misan Blas und schiebst es dann nochmal heiß und dann nochmal schön braune Butter drauf und abflemmen mit einem Bunsenbrenner und raus damit. Also so als Beilage. Das war damals zum Schweinebauch nicht zum Papada, aber das würde ich mit dem Spitzkohl machen.
1: Ah, das würde ich mir jetzt gerne anschauen. Gibt das auf deinem Emma Wolf Profil?
0: Äh, ja, das. Ich glaube, das Foto gibt's oder bei Tripadvisor wird es immer irgendwie als erstes angezeigt. Das ähm, ist aber schon sehr alt. Das war so aus den Anfängen vor zweieinhalb Jahren ungefähr. Also musste wahrscheinlich sehr weit zurück.
1: Schade, äh, aber das klingt lecker, ah, oh, das klingt super. Mmh. Ich habe neulich ein Gericht, ah, ich, ich sehe es direkt, ich sehe es direkt bei TripAdvisor, du hast vollkommen recht. Da wird es direkt gezeigt. Mhm. Jetzt kann ich mir das auch vorstellen, super. Ja, ich habe ähm, hab, äh, hab neulich was gesehen, ein Gericht und ich überlege gerade, wo es war, denn ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Ich habe mir das angeschaut ganz lange und habe ganz lange überlegt, was es ist, wie es schmeckt und wie es wohl gemacht ist. Und es hat mich einfach nur fertig gemacht. Wie, also bist du jemand, der, der, ah, ich weiß, wo es ist. Und zwar, geh mal auf Instagram auf den Mühltalhof. Mhm. Den kennst du, oder?
0: Nee. Mühltalhof, ja. Ja, ja okay. hast du den? Mhm. Hab ich so jetzt, ja.
1: gehst, jetzt gehst du mal auf die mittlere Reihe der Bilder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach unten. Mhm. Was wird uns da gezeigt?
0: Meinst du den Kohl, der, das, der den halben ja. Teller hier ab. Äh, ja, fällt?
1: ja, das ist irgendwie ein Kohl, aber... Mhm. Und vor allem frage ich mich die ganze Zeit, wie das wohl schmeckt. Weil das sieht für mich erstmal aus wie... Na, als ob es nicht schmeckt. <lacht>
0: oh, ja? oh, das würde ich so nicht sagen. Unter dem Kohl könnte halt einfach alles sein. Ne? Das, ja, da genau, das so ist ja geile, das Ding. Da könnte entweder, also ich vermute, dass da irgendwas Fettiges drunter ist. Eine fettige Creme, da könnte aber auch, okay, sieht relativ, was ist der Mülltalhof? Sind die, sind die vegetarisch oder vegan? oder? Ist nee, das die, sind, nee nur, die sind nicht vegetarisch okay, oder vegan. Okay, dann kann ich ja weiterdenken. Also dann... Da könnte wirklich alles drunter sein. Da könnte irgendein geiles Ragout sein. Da könnte ja was Fettiges, Mayonnaise-mäßiges drunter sein. Da hast du da dieses, wie sie es selbst sagen, Unkraut mit Wermut. Also uh -huh. die Kräuter. Wenn die ein geiles Dressing haben. Und dieser, dieser Kohl, der geschmort ist und nochmal diese Grillröstaromen hat. Ah, der Kohl und sieht für mich total geil aus. Der Kohl ist definitiv... Ja, geschmort. Und dann haben die den auch nochmal abgeflemmt oder gekillt. Und unten drunter ist mit Sicherheit irgendwas Cremiges, dass du da einfach, wenn du das zerschneidest, dass du da einfach irgendwas Geiles noch hast, was du so wahrscheinlich nicht vermutest oder erwartest. Ich glaube, dass da schon irgendwas drunter ist, was Geiles. Ich meine, klar, die haben es jetzt nicht beschrieben, aber warte mal, Kommentare, bla, bla, bla. Vielleicht sagen sie es? Nee. Oh, was ist das? Keine Antwort. Okay. <lacht> Alles
1: klar. Ja, was, was ich mich halt auch frage ist, ähm, der Kohl, da brauchst du ja jedes Mal dieses Blatt, damit das so perfekt aussieht.
0: Waren wirtschaftlich eine Eins, auf jeden Fall.
1: Hat wahrscheinlich jeder Kohl nur zwei Blätter, die so aussehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja sie aber wahrscheinlich, sie das äh, wahrscheinlich schon anders wenn werden. uns
1: Leute hören vom Mühltalhof, und das tun Leute vom Mühltalhof, das weiß ich, äh, dann äh, schreibt mir doch mal gerne, was genau sich darunter verbirgt. Ähm, das wird mich wirklich sehr interessieren. Ja, okay, weiter geht's mit einem Junggesellenabschied.
0: Ähm, ja, Drumsticks waren noch dabei. Chicken Drumsticks, die hatte ich eingelegt. mit ähm, Was sind Drumsticks? Ja, die äh, Hähnchenschenkel, ähm, Oberkeulen, Unterkeulen. Ach, ist das wirklich, sagt man das so? Ja, das habe ja. ich noch nie gehört. Ja, Drumstick ist einfach nur der englische Begriff. Ah. Und die äh, hatte ich mit Ingwer und ähm, äh, Soja, Merin, äh, bisschen... bisschen äh geräuchertes Paprikapulver und äh, Pimente Espelette und Öl und Knoblauch und so. Relativ klassisch eigentlich eingelegt, vakuumiert. vakuumiert das ist immer nach einer ganz
1: klassischen Marinade, ja, da hast du recht.
0: <lacht> ja, also vielleicht klassisch mit ein bisschen Pimpen. Aber jetzt ja. auch kein, kein... Dennis,
1: ich sag dir mal, was eine klassische Marinade ist. Das ist <lacht> äh, das ist von Wieberg das Gewürz Grill äh, Argentina.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Whatever. Also, auf jeden Fall habe ich das so gemacht und geil. ich finde, Dinge, die du vakuumierst, sind halt immer noch ein bisschen geiler. Die waren dann auch zwei Tage tatsächlich da drin und dann holst du die da raus und packst die auf den Grill und das ist eine leckere Sache. Wie gesagt, ja. die Bratwurst, äh, Rinderfilet, da habe ich noch Grautsalat mitgenommen und äh, einen klassischen Gurken Gurkensalat und das war's so. Also dann hat auch jeder andere von uns noch einen Salat beigesteuert bei und äh, da hatten wir einen sehr schönen Tag ein bisschen mit Regen, aber wir hatten immer Glück, dass wir uns unterstellen konnten. Aber es war einfach wunder wunderschön. Wie war es in Kopenhagen?
1: Ja, das klingt super schön, Dennis. Aber es ist jetzt mal wieder an der, an der äh, am Punkt. Ich brauche den Rat eines Sternekochs, ja, denn ich stecke fest in einer Sache. Ich habe es versucht selbst zu lösen und ich habe es nicht hinbekommen. Und äh, jetzt äh, dann habe ich mir Hilfe geholt aus Kopenhagen. das ist kein Witz, hat mir Hilfe geholt aus Kopenhagen. Der hat mir auch ein grobes Rezept so rübergeballert. Aber wie ihr nun mal alle seid, da kommt dann immer nur sowas wie in sowas wie ja, 400 Gramm davon, dass da, und dann einfach, äh, und dann, ne? Und dann denke ich mir so, ja, aber da fehlt doch jetzt die Hälfte. Also, die, ich muss das ja einmal, muss einmal neben dran stehen, eilig halt mir das angucken. Und zwar es ist es was ganz Einfaches, nämlich ich liebe Pombeeren. Ja? Pombeeren? Ja. Und meine Freundin liebt Pombeeren. Ja. Und ich hätte ihr gerne einen riesigen Pombeeren gemacht.
0: Mhm, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst, ja?
1: Genau. Und Brauchten ich weiß, jetzt,
0: jetzt, ja. Okay. Ja, ja, warte. Okay, und ich okay.
1: weiß ja, dass es eigentlich nur ein Tapioca-Chip ist mit Kartoffeln. Mhm. Und ich weiß ja, dass ich aus Kartoffeln und tapioca einen Tapioca-Chip machen kann. Der genau. schmeckt in die Richtung Pombeer.
0: Das ist vollkommen korrekt, ja. ja. Mhm. Und
1: jetzt erzähle ich dir... Wie ich es gemacht habe. Zwei okay. Varianten.
0: Und ganz kurz, den Tipp hast du aus Kopenhagen bekommen von einem Kollegen, von dem du uns wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr erzählen wirst. Äh, aus der wunderschönen Kopenhagen, auf, halt, auf den ich auch
1: Nein, ich sage jetzt aber nicht, wie er mir den bin, Tipp, weil das glaube äh, ich Ich, ich sage nicht, sag, sag nicht, wie er mir den Tipp gegeben hat, weil ich habe es ja anscheinend nicht hinbekommen. Also ich so. sag mal, wie ich den Tipp verstanden habe. Mhm. Äh, also ich habe. Er hat geschrieben, ich brauche so und so viel Gramm Tapiokamehl und irgendein Püree und ich dachte halt, okay, der meint halt Kartoffelpüree, fertiges Kartoffelpüree, mhm. habe ich genommen, habe dieses Mehl drunter gehoben und er sagt, bis es die richtige Konsistenz hat. Das ist schon mal eine geile Ansage, weil ich weiß ja nicht, was die richtige Konsistenz ist. Ja, aber das mal. ist
0: auch wirklich schwierig, weil ich muss das manchmal auch so kommunizieren mit meinen Köchen und wenn ich Rezepte schreibe, es ist es wirklich ja, so ja. schwierig, das irgendwie zu ja, erklären. Jetzt, jetzt warte, okay, warte, warte, warte. mal weiter, ja.
1: Ja und ähm, Okay. Dann äh, dann, äh, dann habe ich das gemacht, habe das zusammengerührt und dann habe ich das auf Matten gestrichen und habe das gedämpft abgedeckt und da fragt man sich erstmal, wie decke ich denn so eine, so eine, so eine klapprige, klebrige Matte, äh, Masse ab, kann das ja nicht einfach kann ja nicht keine Folie drauflegen, die bappt ja daran fest. Also habe ich ein Blech drüber gestellt und habe das dann quasi gedämpft. Ich weiß aber nicht mal wie lange. Ich glaube 15 Minuten äh, bei 100 Grad einfach. Und dann habe ich es rausgeholt und habe ich mir das anguckt und habe ich habe ich das mal frittiert. Also das ging ganz schnell davon ab. Dann habe ich das frittiert. <lacht> dachte ich mir, nee, das ist es noch nicht. Dann habe ich das noch getrocknet mm -hmm, mm -hmm, äh, ja. und habe das dann noch mal frittiert und habe ich mal. Dann hatte ich das Gefühl, ja, es geht in die Richtung. Ja, definitiv. Aber aber es ist noch nicht so geil. Und jetzt muss ich aber dazu sagen, ich habe keine Tapioka, kein Tapioka mehr genommen. Ich hatte nur diese Perlen und habe die, ja, hab die im Thermomix einfach klein gemacht.
0: Ja, das ist so krass, alter. Der ja, ist, ja. Nee, das äh, ist aber wirklich richtig gewesen. Ja, warte, warte, warte. Und jetzt komme okay. ich dazu, jetzt, komm ja, dazu. und dann habe ich
1: jemanden aus deinem äh, Betrieb angeschrieben. Äh, äh, das
0: wohl wahr. Ich ja, also ich hab so ganz
1: beiläufig erwähnt hab ich so Julian, äh, sag mal, wie ist denn das eigentlich äh, wie macht denn ihr eure äh, Tapioca Chips, ich habe überhaupt nicht hinterfragt <lacht> ob ihr Tapioca Chips habt, ne? weil das ist halt so es war mir äh, so klar, dass, äh, dass du so einen Scheiß machst man das äh, das ist einfach auch ist nice, liebt das und äh, dann habe ich gemeint äh, und, dann hat er, und dann hat er halt so gemeint, ja das ist eigentlich ganz easy äh, dass, ähm, also du nimmst halt irgendwie du kochst Kartoffeln und da habe ich so gemeint, ah, wie wenn ich so Kartoffelpapier mache, weil das kann ich, das ist so quasi Kartoffeln ganz weich kochen, dann den Thermomix, einfach mixen, 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 bis es so richtig kleistert, genau. dann auf äh, Bleche streichen und einfach trocknen genau. äh, bei 80 Grad. Genau. Ja. Äh, Kannst du ja und,
0: auch ganz kurz ich will noch einen Tipp geben, weil wir sind ja der kulinarische Podcast Nummer eins zwischen an, all den anderen Podcasts, die jetzt mittlerweile aufploppen. Ist mir noch keiner aufgefallen. Äh, äh, Rezepttipp. Was der Chris gerade gesagt hat, wenn ihr Kartoffelpapier machen wollt. Dann, äh, genau wie er sagt, Kartoffeln in Salzwasser kochen, am besten mehlig kochende Und äh, wenn sie gar sind, ein bisschen von dem Kartoffelwasser aufheben, den Rest wegschütten, die Kartoffeln im Thermomix oder in einem beliebigen Mixer sehr, sehr äh, fein mixen und ein bisschen von dem Kartoffelwasser, da das sehr stärker enthält, mit dazugeben. Auf die,
1: auf die Eichel schütten, achso. Auf die Eichel
0: schütten, direkt auf die Nille. Und dann... Ähm, könnt ihr da beliebige Geschmäcker hinzuf hinzufügen, sprich groben äh, senf oder was auch immer. Und dann könnt ihr das dünn auf eine Backmatte streichen und trocknen. Und dann habt ihr so Kartoffelchips.
1: Das ist ganz geil, das kannst du abends auch, so auch snacken. Auch easy. Kannst du abends snacken ja. vom Fernseher, hat null Fett.
0: Super. Ja.
1: Ähm, und äh, ich mache immer noch ein bisschen Sesam drauf. Kleiner Tipp von mir. Ein bisschen kleinen Sesam, wenn ich das äh, mache. Ein bisschen Ses ein Sesam drauf. Sesam und ein Curry. Curry. Bisschen Curry mit rein, bisschen Sesam oben drauf. das schmeckt cool, das ganz, ganz geil. Ja. Und mal ganz geil ist auch so ein bisschen so ein groben Pfeffer, weil der wird so intensiv dadurch. Ja, das ist ganz ja. geil. Also äh, Wirkt,
0: du kannst auch Dill oder oder Petersilie oder irgendwas, also da hast du wirklich viele Möglichkeiten, ne? Ja. Das ist gut. Ähm,
1: äh, okay, also äh, das schmeckt <lacht> geil. Ja, Ich habe genau die Masse so begonnen. Ich habe das also äh, dann beim zweiten Versuch jetzt. Habe das äh, so angefangen, habe das so richtig so äh, weich werden lassen und dann habe ich da einfach... Ähm, langsam immer dieses äh, Pulver dazu, weil dann hatte ich richtiges Pulver mir besorgt am, am Wasser. Da siehst du mal, Alter, wie verbissen ich bin. Da wird bestelle ich mir bei Boastfood Tabioka-Perlen, also Tabioka, ne, dann kommt Tabioka-Perlen. Ich denke mir, na, fuck it. Dann probiere ich damit rum. Wird nichts. Dann bin ich so verbissen, dann frage ich jemanden, dann frage ich noch jemanden, dann gehe ich nochmal zum Asialand, nur für so eine Nonsens-Scheiße, die man einfach, wenn man bei dir arbeitet, so eben vorbeigehen erklärt bekommt. Ne? Das ist wirklich, wenn ich mir jetzt mal so, man, es ist so aufwendig, was ich hier betreibe, das ist unglaublich, aber dafür dafür sammle ich so viele shitty Erfahrungen, <lacht> die eigentlich ganz geil sind. Okay, also jetzt habe ich das ähm, äh, Pulver da reingeballert. Ähm, ich habe es erstmal ohne Geschmack und alles gemacht. Mir ging es einfach nur darum, dass, es, dass ich weiß, wie die Masse funktioniert. Ähm, habe das Pulver da reingeballert und es hat gemixt und gemixt und gemixt und irgendwann merke ich, der Thermomix ist am Ende. Der Thermomix ist am Ende, mhm. weil es so klebrig Großes eklig Problem war. Das Problem
0: bei diesem ganzen. Äh, ja. Chipzeug,
1: ja. Ja. Und dann habe ich den Thermomix ausgeschaltet und hatte dann so eine flatschige Masse. Habe die dann versucht, irgendwie einzuwickeln äh, in, in in Frischhaltefolie. Mhm. Wollte eigentlich vakuumieren, aber dadurch, dass es so eine Chili-Masse war, war, die konnte man irgendwie nicht in Form bringen. Dann habe ich es gedämpft 15 Minuten lang, hab's rausgeholt, hab's abkühlen lassen im Kühlhaus, bis es fester wurde, habe das genommen, runtergeschnitten in Scheiben, habe das nochmal getrocknet, mhm. einen eine Nacht lang und habe das frittiert. Das war Gar nichts, Dennis. Da ist nichts passiert. Das war ich einfach nicht? nur ein Stein. Nee. Aber
0: das ist der Weg.
1: Ja, aber wo liegt der da, Fehler? Also mehr
0: könnte ich dir dazu auch nicht erzählen. Das ist der Weg. Irgendwas. Geh nochmal halt mehr,
1: noch mehr ins Detail, bitte. Ja, du Kam. hast wahrscheinlich. Dennis, du wachst morgens auf. Okay, du wachst morgens <lacht> auf und schließt den Laden ja, auf. Ich jeden heißt, Morgen auf. Und es ja. steht nur eine To-Do auf neu. der To-Do-List. Hallo, Dennis, bitte nur Tapioca-Chips machen. Rest egal. Leg
0: los. <lacht> dann würde ich zu meinen Mitarbeitern gehen und sagen, mach mal bitte tapioca <lacht> <lacht> Nee, der Weg war wirklich der richtige, Chris. Ich kann dir da jetzt auch wirklich gar nicht mehr zu erzählen, weil das tatsächlich genauso, wie du es gerade geschildert ist, hast, funktioniert. Genau ich, ich will nochmal genau das sagst. Nee, ich will es nochmal aus
1: deinem Mund hören, wie du es machst. Ich will nochmal genau zuhören. Vielleicht also wir ich... mischen
0: tatsächlich fast eins zu eins diese gekochten Kartoffeln mit dem Tapiokamehl.
1: Also warte mal ganz kurz. Du kochst die Kartoffeln wie für die Kartoffelpapiermasse.
0: Genau. Dann kommt das in Thermomix. Du, und du, also du, du hebst aber das Wasser nicht auf und dann nimmst nee, du, dann nee, mixst nee. du das in Thermomix und dann mixt du quasi die, das Kartoffelpüree, wenn du es so nennen möchtest, mit dem. Also wenn so, wenn's so und dann, Warte, warte,
1: warte warte, ja. warte, 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 warte. Du mixt das, bis es so kleistrig wird und dann gibst du das Kamel dazu.
0: Genau, fast eins zu eins. Und, aber das ist, ich sag fast, weil das halt so eine Gefühlssache ist und. Das, das sind wir bei dieser Konsistenz, also du musst es halt fühlen, du, du siehst dann halt, okay, ja der Thermomix der wird definitiv blocken, der, der wird sich dagegen wehren, so Tapioca so Chips, äh, Massen sind immer scheiße, sind auch sau aufwendig, also es ist wirklich ähm, immens, was du da irgendwie an Zeit brauchst und ähm, dann wird er so, dann wird es auch wirklich so klumpig, also du mixt es wirklich so, dass das so fast stehen bleibt, der Mixer, und dann holst hm. du das raus und dann kriegst du das nicht wirklich ab vom Rand und dann bleibt die Hälfte drin kleben das ist es, und so das ey, ist genau recht, ja das, das ist, ist sau das. anstrengend okay okay das ist alles auch so bei dir okay, <lacht> ja, sag ich schon. Ey, okay. Das ist einfach <lacht> auch anstrengend also da hast, und
1: da und nichts wie hast du gemacht. Und und dann kommt das ja, in den wir den Vakuumierbeutel tempen,
0: also, ja genau also wir Warte mal ganz, in, ganz kurz
1: wie machst du das wie kommt das vom Vakuumierbeutel da rein also wie kommt das so ein Thermomix in den Vakuumierbeutel füllst du das erst nochmal irgendwo anders rein füllst nee, du da das in so
0: kann das kann direkt in den in den Vakuumierbeutel du musst halt gucken dass das dann so eine rechteckige Form annimmt. Also, du darfst das jetzt irgendwie nicht flach da reinstreichen, sondern solltest irgendwie gucken, dass wenn du den Beutel zuschweißt, dass das so ein bisschen höher ist, so, so rechteckmäßig. Wie soll ich das erklären? Wie so ein Goldbachen oder so vielleicht. Weißt du?
1: Aha. Also, machst du, aber machst dann eine doppelte Masse im Thermomix? Weil das ist ja nicht viel, ne? Wie viel, von, von wie viel Grundmasse Kartoffeln gehst du aus? Naja,
0: du kannst ja nicht mehr als einen Liter in den Thermomix packen, ne? von der Masse. Also,
1: machst du, also, also, machst du so 400, 400 wahrscheinlich.
0: Ja, so ungefähr. Mhm, okay, ja. Genau das viel habe ich auch gemacht. Ja, ich bin, war, äh, ja das ist das, ich sag doch, das war der richtige Weg, ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist. Vielleicht hast du es irgendwie zu dick aufgeschnitten oder so. Also der Punkt ist ja, du dämpfst es dann ja bei 100 Grad, das war schon alles richtig, 15 Minuten circa, jetzt ohne Gewehr. Dann ist ja. es abkühlen und dann äh, schneiden wir das an der Aufschnittmaschine ganz ah, dünn auf.
1: Ah, auf der Aufschnittmaschine. Genau, ich musste das mit dem also, Messer unterschneiden, aber das hatte so eine Gummiform
0: bei mir. Ja, so Gummi. ja das ist das ist wirklich so gummiartig. Das ist super sehr, schwer sehr, aufzuschneiden. Sehr zäh. Oder? deswegen machen wir es mit der Aufschnittmaschine. Und die Aufschnittmaschine macht wer sauber? Äh, derjenige, der sie benutzt. Aha,
1: weil ich finde, das ist, also das ist schon eine ganz schöne Sauerei mit den tabioka chips
0: Das ist, das ist komplett, komplett, äh, Endstufe. Das ist echt <lacht> nervig, ja. Ähm, und wie gesagt, wenn du es dünn aufschneidest an der Aufschnittmaschine, dann kannst du entweder den nächsten Schritt gehen, dass du es nochmal ausstichst mit einem ähm, Ausstecher, mit einem runden, quadratischen oder rechteckigen, was auch immer. Oder du lässt es halt so, wie wir das meistens machen, einfach so und dann frittierst du, sag mal, die Gradzahl. Bei wie viel Grad hast du es frittiert? Ah, Vielleicht war das der 100, Fehler.
1: 180.
0: Ja, falsch. Genau das war es wahrscheinlich. Guck mal, und wie viel? Da haben wir, da, das hier, das ist äh, hier CSI Miami. Ja. Also direkt den dem Fehler auf die Spur gekommen, du musst äh, das Fett, das muss höher erhitzt werden, auf 210 bis 220 Grad.
1: Aha, also im Topf, schön, Im nicht Topf, in so einem genau, fritteusen Nicht in
0: der Fritteuse, ja. Ah. Jawoll, Alter.
1: <lacht> jawoll, Alter, ey, das ist jawohl, ja unfassbar. Jawoll,
0: Alter, jawoll. Ja, da würde ich doch mal in die Pause gehen und mir das Lied für den Julian wünschen, weil der äh, der oh. Trapped äh, auf den Track, äh, Jawohl, Alter, von Felly. Das wäre mein erster Song für die Kaunschluck-Putz-Playlist.
1: Also ein bisschen schade, weil es auch gerade so ein bisschen mein äh, äh, Song gewesen wäre. Äh, es liegt vielleicht ja. daran,
0: dass ihr beides erschaffenburger seid. Es tut mir leid, dass ich das jetzt wegschnappe. Ist, Jule ist ein Song, das ist nicht meiner.
1: Dann kommt von mir, von äh, Charles Asnavur Du lässt Dich
0: gehen. Ja, super. Jawohl, Alter. Ja, ja, bis bon. gleich. Bis gleich. Liebling, dein Leibgericht ganz neu. Aha, neue Kartoffeln. Richtig, und dazu den neuen Cremequark. Was ist denn das Besondere an diesem Cremequark? Er schmeckt besser. Hallo. Ist und ideal für deine gesunde Ernährung. Hier, nur 0,2% Fett. Bei dem Geschmack nur 0,2% Fett? Ja, wenn das so ist. Yeah. Aber Liebling. Hm? Alte Liebe, neue Lust.
1: Der allererste Cremequark, nur 0,2% Fett. So, mir ist ein bisschen schlecht, ich sag, es ist heute so ein komischer warmer Tag. Ich trinke mir jetzt. Was trinke ich jetzt? Hör mal hin.
0: Ähm, du trinkst ein Lippeneis Sparkling. Nein, du viel, nein viel, viel geheimnisvoller. Viel geheimnisvoller. Du trinkst, das ist auf jeden Fall eine Dose. Ja, Die Dose wird so 0,3 haben. Mhm. Dose ist eiskalt. Dose ist wenn's es ist. Eiskalt
1: tut fast weh an den Zähnen, Wirklich, eiskalt.
0: Mit oder ohne Alkohol? Ohne. Ohne Alkohol. Aus einer Dose. Mm
1: ist ein Getränk, glaube ich, was viele verschmähen. wie malz Ja, ist richtig. <lacht> ist es wirklich richtig? Ja, ist richtig, geil. absolut richtig. Ja, es ist ein Karam ist nicht Karamalz, ist aber es Karam. ist... Äh, Ey,
0: ja. finde ich geil. Habe ja. ich auch geliebt. Habe ich eine Zeit lang äh, wirklich äh, sehr oft äh, getrunken. Ist schon sehr lange her, aber Karamalz. Wirklich äh, unterbewertet, aber super. Hashtag, Warum ist es in Hashtag Deutschland... Leibung.
1: Ich dachte immer mal was, Deutschland hat ein Problem damit, dass das äh, das Kinderbier ist. Weil man das als Kind bekommt, wenn die Erwachsenen ein Bier trinken, kriegt man Malzbier. Und äh, das ist das große Problem von Karamals. Denn ich glaube, in den USA gibt es ja sowas wie Rootbier. Mhm. Und das ist da auch, so, das ist doch ein totales Thema. Und ich finde, Malzbier ist das bessere Rootbier, wenn du mich.
0: Weil nicht so süß ist, ne? Mhm. Ich hatte mal als Kind eine Erfahrung mit Rootbier. Ich liebe ja eigentlich Rootbier, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise, jetzt habe ich das auch schon sehr lange nicht mehr getrunken. Ich hatte aber so eine Phase, wo meine Mutter und ich im Karstadt oft in, äh, im Supermarkt in der Ami-Abteilung rum, rumgecruised sind und ich mir diese ganzen Pop-Tarts, Root-Beer, Hershey's, äh, Reese's Zeugs, äh, alles kaufen durfte. Und ähm, ich war mal bei einer Bekannten damals, da war ich noch ja unter 14 und die hatte dann Root-Beer. Mhm. Und für mich war Bier halt Bier, Alkohol und ich bin bin ja noch jung und ich darf das nicht trinken. Und sie hat gesagt, ja, hier, also die war auch ein bisschen älter als ich und hat sie gesagt, hier, ich habe hier Rootbeer, willst du es mal probieren? Nee, 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 nee. Hier, Alkohol, ich bin zu jung, das darf ich nicht. Und sie hat gemeint, nee, da ist kein Alkohol drin, du darfst das probieren, das Rootbeer, das, das, ähm, das ist das gut und so. Und da habe ich das probiert und ich habe das so als ich habe das schon so als Abenteuer empfunden damals in dem Alter und habe gedacht, ich mache was Verbotenes und ähm, habe das gar nicht so geblickt und fand es aber cool. Und ähm, ja, habe das dann getrunken, aber ist jetzt auch nicht so eine große Story, aber... <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich lieb das gerade, wie, so, wie ich einfach einfach still zuhöre ja. und ich merke, wie du dich selbst so. Also also das war wirklich gerade. Das, das habe ich geliebt.
0: Für mich war das ein großer was? Moment, erstmal Rootbeer zu trinken, weil ich echt gedacht habe, das wäre irgendwie illegal, aber war es nicht. Ähm, ja, und dann hatte ich irgendwie zehn Jahre später dann nochmal eine Erfahrung mit Karamals, habe ich auch sehr geliebt. Also ich finde, das ist äh, nichts Verwerfliches, kann man gerne trinken. Habe ich schon mm. lange nicht mehr getrunken, hätte ich jetzt auch richtig drauf. so
1: Ja, ich genieße es gerade, also es ist wirklich super lecker. Ich bin, ähm, ich finde selten was Neues, Cooles zu trinken, muss ich sagen. Findest du nicht auch?
0: Ähm, lass mich gut oder, bin ich,
1: bin ich, oder bin ich zu festgefahren?
0: Das weiß ich nicht. Ich kenne deine Trinkangewohnheiten nicht. Ja,
1: also ich bin ein Wassertrinker, ähm, trinke eigentlich nur Wasser und ab und zu hole ich mir mal so eine einen Apfelsaft mit, um das so ein bisschen mischen zu können.
0: Mhm.
1: Ich habe immer so Natur drüben geholt und habe irgendwann gehört, dass davon muss man wahnsinnig pupsen. Ähm, das habe ich gehört äh, ja im Internet und äh, dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das nicht mehr. <lacht> ja, und äh, seitdem hauptsächlich nur noch Apfelsaft, äh, Wasser und äh, dann habe ich so eine Perversion für so Sachen. Es gibt so zwei, drei Sachen, die finde ich geil. Und ich weiß, alle finden das ekelhaft. Und mein ähm, und das Schlimmste äh, an all diesen Getränken ist, und jetzt halte ich bitte fest, meine Freundin ist jedes Mal, wenn ich mir das hole, sitzt sie neben mir im Auto, guckt mich einfach nur angewidert an und sagt, ich kann es einfach nicht fassen. Ich sitze hier neben dem fünfjährigen Jungen, äh, 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 neben dem fünfjährigen Christian. Denn es ist das blaue Power Das
0: <lacht> <lacht> ist aber auch so eine Ki äh, Kindheitserinnerung, ne? Ja, <lacht> ja. Yeah, yeah. äh, ich habe tatsächlich sind so meine Specials, die ich mir hole, ist wirklich Lipton -Nice Eyes Sparkling. Hab ich Oder geliebt, früher. Orang China Orangina oh, Orang Orang Rouge. Orangina rouge, aber. Nee, nee, kein Kreffhood. Hör mir auf mit Krefffut, Alter. Ich hatte mal auch eine Kindheitserfahrung. habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, egal. So ein fiebertraum Erlebnis mit Fanta Grapefruit. Das gab es damals, ja. da habe ich noch, ähm, ja, da waren wir noch bei meinen Eltern im Haus. Da war ich auch unter 14. Da gab's, da war das neu auf dem Markt. Fanta Grapefruit. Und ich habe so viel von dem Zeug gesoffen, dass ich kotzen musste. Ja. Und dann war ich wirklich krank. So. Ich hatte wirklich so einen Fiebertraum. Ähm, <lacht> Deswegen mag ich Grapefruit gar nicht so gerne.
1: Hallo. Okay, das verstehe ich. Aber ähm, die Orangina ist bei mir so entstanden. Wir waren auf dem Weg ins Disneyland. Mein Vater hat äh, mich, also wir waren damals die neu zusammengewürfelte Familie. Mein Vater und seine neue Frau mit ihrem Kind, das genauso alt ist wie ich. Ähm, und wir fuhren Richtung Disneyland. Und ich bin ja ein absolut, äh, ich bin ja super unsicher in solchen Situationen. Äh, vor allem als Kind gewesen. Ich habe dann immer äh, mich nicht getraut, irgendwie zu sein, wie ich bin und äh, hatte immer Angst, dass ich sonst falsch bin und so. Und habe einfach immer alles gemacht, wie es die anderen irgendwie vorgemacht haben. Ja, äh, und äh, unangenehm, das jetzt irgendwie hier so, so zu erzählen. Äh, sorry, ich habe gerade kurz gedacht, ich sitze bei meinem Therapeuten. Äh, aber egal, auf jeden <lacht> Fall äh, äh, auf jeden Fall waren wir auf dem Wege nach äh, Frankreich. Und äh, dann manchmal wollte ich auch aber Sachen machen, um nicht wieder so die ganze Zeit zu wirken, als würde ich alles nachmachen. Und dann kaufte meine Stiefschwester, äh, die ich neu kennengelernt hatte, kaufte quasi äh, eine Orangina für sich. Und ich habe das gesehen, und äh, äh, sie hat gesagt, willst du auch eine Orangina? ich war so, nee, 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 ich nehme mal hier schön ein, äh, eine Cola. Dann habe ich meine Cola getrunken und dann hat die diese Orangina mitgenommen. Und allein dieses Glas hat mich damals fertig gemacht. Das fand ich total geil. Kaum in Deutschland wiedergekommen, geguckt, kann ich irgendwo eine Orangina kaufen. Nichts gefunden. Und dann irgendwann mal stand irgendwo eine Orangina und dann kam das erst in Deutschland so richtig auf. Entschuldigung, oh, Entschuldigung, hui. Das, das, das ist das Karamels. <lacht> äh, ja, äh, und dann kam das in Deutschland so richtig auf und seitdem habe ich mir häufiger mal eine Orangina bestellt und lieb das ein kleines bisschen. Muss ich schon ehrlich sagen, eine Orangina Rouge trinke ich immer. Und ähm, da bin ich aber, ich bin bei so Getränken, bin ich ein relativer ähm, Langweiler. Ich habe immer relativ günstiges Wasser, so von äh, gut und günstig oder so. Mhm. Ähm, hatte ganz lange Wollwig, weil ich das so mag, dass das so weich ist. Und dann finde ich, fand ich irgendwann den Preis so absurd, dass ich mir gedacht habe, weißt du was, ich hole mir auf das billigste Wasser. Und das ist tatsächlich ganz gut. Von ja oder von gut und günstig. Und ähm, in diesen PET-Flaschen. Ganz lange auch Glasflaschen geholt. Ähm, aber das ist mir die Schlepperei. Ich es nicht mehr, Leute. Ich bin ein alter Mann. Äh, und dann ähm, muss ich sagen, äh, dann hole ich mir immer aus Glasflaschen allerdings so Apfelsaft und so Geschichten und dann hat ab und zu mal so ein Highlight wie ein blaues Powerade oder ein Karamalz. Aber ansonsten war's das eigentlich bei mir. Bier natürlich noch und Wein äh, an Getränken, aber ansonsten mach ich, trinke ich eigentlich fast nichts, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, und vor allem nicht sowas wie irgendwie so ein hippes neues Getränk mit Ingwer oder so. Da bin ich komplett raus.
0: <lacht> Ey, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich trinke zurzeit auch viel so Power Powerjuice, also ich nenne es Power Choose. Ich hole mir das manchmal in, äh, in einem Supermarkt. Christian Hüms macht da irgendwie ein bisschen Werbung für. Das war aber tatsächlich, nachdem ich das auch für mich entdeckt hatte, ich möchte den Namen jetzt äh, gerade nicht nennen, weil der mir nicht einfällt. So, so äh, sehr bin ich da drin in der Materie. Der schmeckt sehr gut, so ein kalt gepresster Saft, weil ich ja keinen Kaffee trinke. Mein ganzes Team trinkt ja morgens immer Kaffee. Mhm. und ähm, ich schaue dann ab und zu in den Supermarkt und hole mir diesen Saft und trinke den dann morgens, obwohl wie, sag ich Saft zu
1: Hause Sag hat, mal, wie der Saft heißt.
0: Äh, ich weiß es gerade nicht, wirklich nicht. Keine Ahnung. Okay,
1: was ich manchmal noch ganz gern trin äh, tr äh, trinke, ist so dieses so Vitamin Water mäßige, aber das heißt irgendwie Vitamin Well Care oder ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt und das ist, äh, genau, das heißt Vitamin Well Focus oder Well Care oder so. Ähm, äh, und das ist richtig lecker, Alter. Das mag ich ein bisschen auf eine Art. Das ist geil, aber auch ganz schön teuer. Ähm, ja, das mag ich noch und ansonsten trinke ich relativ wenig und wenn ich an Bahnhöfen bin, gehe ich immer zu Mr. Clue und hole mir da so einen komischen Vitaminsaft, ähm, aber das war's auch schon. Ja, wir sind relativ langweilige Trinker. Gott sei Dank sind wir ein bisschen spannendere Esser, hoffe ich. Ähm, ich, äh, Aber ich finde das immer noch ein Thema, dass du keinen Kaffee säufst, Ne, Das ist für mich, du bist ja der einzige Mensch, den ich kenne, zusammen mit meinem besten Freund Robert, die so Kaffee den Kaffee gar nichts gibt.
0: Ja, was heißt, dass mir das gar nichts gibt, ist falsch ausgedrückt. Ich mag Kaffee schon und ich würde es gerne mehr lieben, aber das macht mich irgendwie kirre. Also entweder im Magen oder im Kopf so. Das kommt immer so bei mir tagesbedingt drauf an, wann ich Kaffee trinke. Ich trinke auch ganz gerne mal so ein Espresso oder auch mal einen Kaffee Latte und äh, oder einen normalen Kaffee so. Ich habe nichts gegen Kaffee, aber mein Körper mag ihn nicht so gerne. Das ist das Problem. Weißt du, wenn du wenn du irgendwie so Bauchweh kriegst oder merkst, dass du irgendwie so hebelig wirst, das ist so ja, manchmal unangenehm und deswegen wenn das, ich, ich bin ja also ich frühstücke ja auch morgens nicht und äh, auch Milch so, also ich liebe ja auch Cornflakes oder Müsli oder Haferflocken, aber das macht meinen Körper einfach kaputt. Ich möchte nicht sagen, äh, ich dass ich... Du bist ich einfach der Mensch der hey, Welt. Ich möchte nicht sagen, dass ich, äh, danke, aber ich möchte nicht sagen, dass ich äh, Laktose intolerant oder sowas bin, aber ich glaube schon, dass... Ähm, ich glaube auch. Ich glaube schon, auch. dass ich das bin. so Also ich habe das glaub, auch schon auch. in der Schulzeit gehabt. so Ich habe ja, früher ja, ich bin unglaubliche Magenprobleme gehabt, so wo manchmal meine Eltern irgendwie verzweifelt sind, die gesagt haben, Alter, geh zur Schule, hör, hör jetzt auf hier rumzuheulen so auf die Art, wobei ich auch ein unglaublich schlechter Schüler war und auch manchmal ein bisschen vorgetäuscht habe, das will ich nicht sagen, aber manchmal hat es auch was mit der Milch zu tun gehabt, die in den Conflex waren und deswegen, ich krieg da ich krieg da irgendwie Bauchschmerzen oder so davon und ja, Tageszeit, Tageszeit- und Tagesform abhängig. Ich, ich, ich trinke schon gerne Kaffee, aber sehr, sehr, sehr selten,
1: Jo, ja. ich habe ja ein Lieblingskaffee in der Schaffung. Und zwar das Carajo, da treffen wir uns ja immer mit Freunden. Das Ding ist, äh, dort schmeckt der Kaffee sehr, sehr gut und äh, manchmal trinke ich da so eine Kaffeekreation, immer was Flippiges und dann trinke ich einen normalen Kaffee, also ein Cappuccino, ne? Und dann, Dennis, siehst du einen Mann schnurstracks nach Hause laufen. Denn das, was da passiert dann in meinem Körper, das ist wirklich einfach nur, als ob man sagt, alles klar, Leute, Luken auf. Mhm. Das ist wirklich einfach nur furchtbar. Also ich weiß nicht, aber auf eine Art finde ich das aber auch reinigend und gut. Das sag ich dir, was ist. Da habe ich das Gefühl, da kommt der ganze Schlambambel einfach mal raus. Äh, ja, das machen ganz viele <lacht> das
0: erinnert so. erinnert mich gerade voll. Ja, ja, ja. Nee, ist ein unangenehmes Thema. Lassen wir, belassen wir es dabei.
1: Ja, ist wahnsinnig unangenehm. Und deswegen ähm, achte ich auch sehr drauf, wo und wann ich Kaffee trinke. Das stimmt schon. Aber ich liebe das. Und manchmal macht mich, kratzt er mich innerlich auch so auf. Hm. Manchmal trinke ich einen Kaffee und wenn ich so übermüdet bin und dann darauf einen Kaffee trinke, dann geht's mir, deswegen Leute, manchmal sagen Leute zu mir, wenn du müde bist, trink einfach einen Kaffee. und sage ich, ey, wenn ich müde bin, dann schon gar nicht. Dann trinke ich eher einen
0: Tee. Tee ist gut. Da können wir mal den Dominik Hammes äh, als Fachspezialist ja. mal hier einladen. Ähm, aber ich finde bei mir kickt so ein Kaffee auch erst zwei Stunden später ja weißt du was ich meine so ich trinke ein Espresso und dann wenn ich zu Hause bin wenn es eh schon zu spät ist dann fängt es an zu wirken so dann ach so ich, ich habe das dann übrigens da,
1: äh, mir macht bei mir hilft äh, Kaffee übrigens überhaupt nicht damit ich wacher werde noch nie geholfen
0: mhm, aber ich glaube das ist auch so ein bisschen Einbildung ne also viele Leute sagen ja ich brauche meinen ersten Kaffee um da zu sein. Um aber um das ist, ist was anderes, das ist
1: doch eher ein Ritual. Ich habe das Gefühl, das ist eher sowas für den Körper, das ist wie eine Meditation. Und das klingt jetzt bescheuert, aber das ist wie eine Art Meditation. Denn du bist dann da morgens mit einem Kaffee, das ist schon mal ein warmes Getränk. Man sagt, ja auch, man sagt ja auch, wenn du mit jemandem in eine Verhandlung gehst zum Beispiel, also angenommen, du willst mit jemandem was verhandeln, ist es ein alter Trick, dass man, äh, wenn du was von jemandem willst zum Beispiel, oder wenn jemand gegen dich was hat, Gibst du dem ein warmes Getränk und dann ist er dir schon viel milder gestimmt, weil der Mensch, sobald er von jemandem was Warmes zu trinken bekommt, das Gegenüber so sofort sympathischer findet.
0: Ah, in Russland macht man das mit Wodka, habe ich gehört.
1: Das kann sein, ja. <lacht> das, äh, das wärmt ja auch. <lacht> äh, und, äh, aber das ist, ähm, äh, das macht man so. Und nun ist es ja so, wenn du, wenn du dich morgens hinsetzt und ich, bei mir ist es auch schon der Duft von Kaffee morgens in meiner Wohnung der gibt mir schon der sagt mir irgendwie so ach komm her das ist doch auch nur ein Tag wie jeder andere und dann trinkst du da so zwei drei Schlücke das ist schon eine schöne Sache ich habe übrigens eine schlechte Kaffeemaschine
0: weil du keine Siebträgermaschine hast oder weil genau, du weil Pads hast und die nicht umweltfreundlich sind dies das ne? genau ich habe ja, diese... ich habe das hab kenne ich das, das, kenn ich. das, das geht Ab mir eine genau Kap so
1: aber Ab eine ich bin ein Kapsler ich sag wie es ist ich ja. bin ein Kapsler und da fühle ich mich auch schlecht deswegen. Und ich hätte natürlich gerne eine Siebträgermaschine. Und ihr wisst alle, was für eine ECM-Leute. Ich habe schon ein paar Mal drüber geredet. Mir haben auch schon äh, Leute geschrieben, netterweise, und haben gesagt, Chris, ich kann dir da vielleicht helfen ein bisschen, dass du da eine Geschichte zu 100 Euro billiger bekommst oder so. Das ist ganz lieb. Das Problem ist nicht nur der Preis. Das sage ich jedes Mal. Das Problem, weil sonst würde ich mir das einmal im Jahr, da würde ich einfach zu Weihnachten sagen, weißt du was, jetzt gönne ich mir das mal. Ähm, aber... Das Problem für mich ist die Pflege. Ich glaube, ich bin nicht der Typ, der Bock hat, wegen einem Kaffee, den er am Tag trinkt, zu Hause, der dann zwar super, super geil ist, dann dieses Teil sauber zu machen jedes Mal, dass so viel Geld und Zeit ihm das in Anspruch, da kann ich im Carraro wirklich einen Haufen Kaffee kaufen. Genau, werfen.
0: Zeit ist ja auch ein sehr großes Stichwort ja. dafür, weil so eine Siebträgermaschine ja auch in den meisten Fällen einfach Zeit braucht, um sich aufzuheizen, ne?
1: Ah, stimmt, ja, die brauchen ich ja noch eine drei, Stunden, einfach auch, du
0: einfach, also wenn du aufstehst, da kannst du mal knicken, dass du mal schnell einen Kaffee trinkst, da kannst du mal früher aufstehen, um einen Kaffee zu trinken. Aber ich liebe ja auch den Kaffeegeruch. So, Also, ich glaube auch, also der Stengi, der hat ja auch schon hier so in, äh, im Background ein bisschen vorgearbeitet, da wird auch mal eine Kaffeefolge kommen. Hm. Ähm, ja, aber Kaffee, so, da, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich liebe Kaffee, so wenn, also wir hatten auch mal so, so ein äh, Filterkaffee, also Filterkaffee, ja, auch großes Thema vor zwei Jahren gewesen, so Hipster-Style. Dirt Wave, Dirt Wave. Und, äh, und jetzt hast du Cold, Cold Drops und dies und das und jenes. Wir hatten aus, oh, lass mich lügen, Australien oder Hawaii hatten wir so ein Cold Trip, nee, es war kein Cold Trip, es war so eine Art Filterkaffee, der jetzt auch schon ein bisschen populär ist. Blue Was ist ein Cold oder Trip? Sowas? Äh, ja, lass uns darüber reden, wenn wir dieses, ja, äh, ja. Wenn wir die Spezialfolge machen. Was ein Coldplay ja, ja. ist. Ich könnte ja. dir das natürlich ausführlich erklären als Kanalexperte. <lacht> Aber ich, ja, ja. Äh, lass uns lieber nach Kopenhagen fliegen oder beziehungsweise ja, du bist mit genau. dem Auto gefahren. Ist es richtig?
1: Ich sag ja immer nicht lang schnacken Kopenhagen. <lacht> Und äh, ja, ja, ich bin nach ich bin nach Kopenhagen im Auto gefahren. Wahnsinn. Aber das, wie
0: lange hast du denn gebraucht?
1: Also die sind, das hat mehrere Gründe, mehrere Gründe. nämlich zum einen meine Freundin Mundjahr in Hamburg und das äh, ist schon mal nicht mehr so weit. Der andere Grund ist, äh, die haben ein neues Auto und äh, ich fahre wahnsinnig gern fremde Autos. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich fahre das Auto von euch. Äh, und dann habe ich die Karre äh, gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, damit können wir auch einen kleinen Roadtrip machen. Und wir waren eher im Plan wegen Urlaub. Wir wollten eigentlich wirklich zwei Wochen irgendwo hinfliegen. Also richtig schön, so wie das, was mhm. du jetzt machst. Mhm. Aber ähm, wir waren einfach so sehr mit uns selbst beschäftigt und haben wieder an alles mögliche gedacht. Da waren wir auf dem Festival, auf dem auf die Ohren festival wo wir noch gespielt haben. genau Und dann äh, auf einmal gucke ich mich um und dann hatte ich bloß nur noch eine Woche Urlaub. Und da habe ich mir gedacht, oh scheiße, das ist jetzt natürlich blöd. Ähm, dumme Situation, was machen wir denn jetzt? Und dann hat sie gesagt, ja ey, keine Ahnung. Äh, Barcelona. Und ich hätte so Bock auf Barcelona gehabt. Ich habe mir schon, ich habe mir uns die Flüge angeschaut und ich wäre wirklich drei Stunden oder wie auch immer da in den Flieger gestiegen, es wäre mir wurscht gewesen, weil ich habe so Bock nach dem, was du erzählt hast, auf Barcelona. 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 Und äh, ja, die Situation war voll. Wie folgt: Das hat einfach wahnsinnig viel Kohle gekostet. So, äh, dann habe ich gesagt: Gut, wie sieht's aus mit äh, Kopenhagen? Und dann haben wir geguckt, was die Flüge dahin kosten. Das hat auch echt zu viel gekostet. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Fahren wir mit der Bahn oder mit dem Auto? Und da ich gedacht habe, es ist vielleicht beschlaum, mit dem Auto zu fahren, weil da hast du ein Auto dabei, ähm, habe ich das Auto genommen äh, und ähm, sind nach Kopenhagen gefahren. Das war ziemlich cool, weil ich gerne, ähm, ja, gerne lange Autofahrten mache und vor allem, wenn es dann so hoch Richtung Dänemark geht und so, das ist schon alles ziemlich süß, äh, dann fährst du immer an diesen kleinen, schönen Häusern vorbei, die haben so alle so Marmeladenstände und so vom Haus, äh, wo du irgendwie was wegnehmen kannst und dann da ein paar Euro reinschmeißt. Und ich habe das Gefühl, ähm, die Dänen machen alles richtig. Und, äh, das finde ich einfach nur, äh, jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, das ist einfach nur schön bei euch. Ähm, Du, wir sind da hochgefahren und ich komme in Kopenhagen an und äh, da fällt mir ein, dass ich vor kurzem mit dem Alex geschrieben habe, der äh, kocht in einem Restaurant in Copenhagen und äh, dann habe ich mir da erstmal einen Tisch reserviert, wie man mich kennt. Dann habe ich natürlich im Noma mich auf die Wartliste schreiben lassen. Dadurch, dass es so spontan war, äh, ich, hab mir, ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass ich da einen Platz bekomme, ist ja logisch, aber Du weißt, Dennis, man muss es machen, weil sonst, äh, ja, das wäre einfach dumm. Du, du warst schon muss, da.
0: Man muss probieren. Ich habe das in Barcelona ja auch im Disfrutar gemacht, zwei Sterne. Das sind ja die ehemaligen Küchenchefs vom äh, Ferrar Atria im El Bui gewesen. Und, sage und schreibe, ich war in Barcelona und die haben mich angerufen und haben gesagt, hier, komm vorbei, Tisch frei, ja. morgen, 12 Uhr, wie sieht's aus? Ich habe gesagt, ja, bin ich dabei. Genau. Also ja. manchmal funktioniert es mit der Warteliste.
1: Und da bin ich mittlerweile in so einer geilen Situation, dass wenn ich irgendwo äh, einen Fuß in eine Stadt setze und eine Story poste, schreiben mir wirklich so ein paar Leute, auf die ich mich verlassen kann, ähm, auch schon so ein paar Tipps. Und wenn sich dann ein Tipp häuft, dann denke ich mir so, ah, okay, gehe ich jetzt mal hin. Und da hat mir jemand hm. die Pizza äh, die Pizza äh, Best empfohlen, also B-A-E, das wird so dieses A-E wieder so zusammengeschrieben, Best genau. oder Bast oder ja. B, keine Ahnung, wie auch immer das ausgesprochen wird und ähm, da habe ich gesagt okay da müssen wir auch noch hin und dann habe ich noch äh, die Folge mit ähm, somebody feeds äh, somebody feed Phil geschaut da war er im gasoline Grill und bei diesem äh, bei diesem Taco Grill von dieser äh, von dieser
0: Frau aus dem Noma Oja de Sanchez oder so heißt die, ne ja äh, genau irgendwie sowas. die hat mich damals als ich im Noma war hat die da noch gearbeitet und die hat mich bedient also die hat mir Brot gebracht die hat da noch gearbeitet geil. damals ja
1: äh, ja und wir sind auf jeden Fall hochgefahren, hatten das alles geklärt und äh, das war einfach nur ein schöner Trip. Ähm, am ersten, also wir hatten echt ein schönes Hotel, muss ich sagen. Und wir haben am Anfang haben wir, hab ich, ich habe ich hab zu meiner Freundin gesagt, ich will zuerst zu diesem Gasoline Grill. Das ist ein Burgerladen, der bei ganz vielen Burger-Ranglisten äh, auf der Weltplatzliste 10, 12 und so ist. Äh, also so eine der wenigen europäischen Burger, die irgendwie anscheinend das aufnehmen können mit Army Burgern und äh, dann habe ich gesagt dann muss ich das unbedingt testen und er war auch in diesem Samba die feed Phil, mhm. äh, den den ihr Dinge so ein bisschen die machen äh, die machen im Butterburger das bedeutet auf dem Burger kommt statt Käse ein Stück Butter okay. und das hat mich geil gemacht dann bin ich natürlich da hingegangen und habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben Essigsalz kennengelernt hast du damit schon mal gearbeitet nee und Essigpuder auch noch nicht doch was hast du damit gemacht
0: ähm, ungelogen, wir haben das jetzt gerade bei einem Gericht dabei, also wir haben, ähm, getrocknete Champignons mit, äh, getro getrockneten Schnittlauch und Apfelessigpuder gemixt, so als Puder für ein Gericht. Und, äh, also ihr trocknet, <lacht> ihr, ihr trocknet Champignons? Ja, also wir, ähm, trocknen Champignons, ganz richtig, und dann, äh, Geben wir gefriert, getrockneten Schnittlauch und das Apfelessigpuder in den Thermomix und haben dann ein Puder und damit äh, würzen wir. Und in das, dem äh, Fall ähm, ein ja? gebeiztes Rinderfilet. Und
1: das Puder bekommst du woher? Das Apfelessigpuder? Das ist von Sosa.
0: Hashtag, ah, ja. Hashtag keine Werbung, Sosa, keine Werbung, Hashtag nee, keine Werbung, bla 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 bla. Das, nee. ähm, okay. dieses, dieser gasoline Grill ist ja auch so ein bisschen so ein Influencer-Ding, ne? Also da sind sehr gerne Influencer, so wie du, ne? Und sich einfach mal so ein Foto machen mit einem Burger. Ist es das denn wert? Ist ja. es ein geiler Burger, so ein zu Butter ein, anstatt der, also, Käse?
1: Zu schon der, sehr gut aus, ja. Zu 100
0: Prozent der beste Burger meines Lebens. Okay.
1: Und so kann Urlaub natürlich mal losgehen. Und das Problem war, wir waren ja da nur für ein paar Tage. Ich muss mal überlegen, drei Tage oder so. Und dann habe ich... Boah, waren wir echt nur drei Tage in Kopenhagen? Jetzt muss ich mal überlegen.
0: Aber wie lange war denn die Fahrt von ja. Hamburg nach Dänemark? oder Kopenhagen? Ach, das geht
1: fünf, sechs Stunden. ja, oh, das ist easy. Das, ja. gut. das, das ist gut. Das ist alles easy und dann und du fährst sogar noch Fähre, also es macht sogar noch Spaß. Mhm. Äh, die Fähre kostet übrigens 150 Euro oder so. Also äh, das habe ich. Das ist geil, wenn du, wenn du da ankommst und sagst so, ja, Fähre bitte, was kostet das denn? 150, bitte? so und so viel Kronen, ne? Und dann so, ja, mhm. ja, ja ja was wir das kosten, mal kurz umgerechnet und dann so, ah, okay, cool, fuck. Naja, ähm, wie dem auch sei, also wir sind in diesem grill gewesen, ich war so, wow, ist das lecker, hatte aber schon für abends einen Tisch reserviert bei äh, Alex und äh, hatte wirklich gar keine Bedenken, dass äh, dass wir da keinen Spaß mehr haben, weil ich mir gedacht habe, ey, ich habe einfach nur Bock zu essen. Da sind wir dann auch hin, da gab es dann erstmal einen schönen äh, Champagne aufs Haus, vielen Dank. Nice. Und dann gab es einfach leckeres Essen. Ähm, was war mein Highlight? Jetzt, äh, jetzt muss ich wirklich überlegen, weil ich fand, fand das alles, alles ziemlich lecker. Ging los mit einem kleinen Tempura-Chip. Und äh, zwischen, und ähm, genau, er hat, die hatten so ein Schwein, das war irgendwie in so eine, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das für eine Soße war. Ich kann dir aber das Bild schicken, wenn du willst, denn es sieht sehr, sehr lecker aus. Und äh, dann, äh, also das Restaurant heißt ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es wird geschrieben: M-E-I-L-L-E, Restaurant-M-E-I-L-L-E -E, bei Instagram. Meile. Und das zweite Bild davon, Dennis, du schickst dir auf Emma Wolf, ja? Ja. Kannst du das mal angucken? Das zweite Bild ist es schon. Das ist der, äh, also ich lese es mal vor. Es ist schwer, äh, Adidon Confa nicht laufen zu lassen, wenn man viertens nicht serviert. BBZ verglast Schwein mit frischen Erbsen, neuen <lacht> Zwiebeln. Ja schön. Ich mache den Übersetzer, weil das ist <lacht> Dänisch, Leute. Äh, also ähm, und da siehst du nochmal ein Bild unten drunter, äh, quasi wie es aussieht, wenn es angerichtet ist. Das war echt jammo. Siehst du das?
0: Mhm. Sieht sehr lecker aus, auf jeden ja, Fall. Ja, das war oder?
1: richtig. Das war richtig geil.
0: <lacht> Kopenhagen ist ja eh so der Spot to go, wenn du einfach geil essen willst. So, also es hat sich so dermaßen entwickelt in den letzten Jahren seit Rezipi da diese New Nordic Cuisine in den Boden gestampft hat, kannst du da glaube ich an jeder Ecke einfach so gut essen gehen. Das ist absolut also, das Fakt, ist, Fakt. Also ich liebe ja e sowieso diese ganzen nordischen Länder, ja. obwohl ich nur in Kopenhagen war, <lacht> ich liebe sie trotzdem. Die Schweden, die Skandinavier, alle. Äh, die Dänen. Ey, das ist, ein, das sind, sind so, äh, das, äh, das ist ein Volk. Die sind, die sind einfach hübsch und die sind einfach, äh, die haben so eine Ästhetik. Dieses äh, Nordische ist einfach geil. Ja, die
1: sind nicht nur hübsch und äh, und äh, und die haben weißt du was, die haben einfach auch mehr Stil in allem. Mhm. Die sind freundlicher, du kannst mit denen super entspannte Gespräche führen. Jeder ist dann nicht immer so nervig gestresst oder so habe ich das Gefühl, sondern Leute sind da einfach irgendwie auf eine Art entspannter, radeln dann durch die Gegend. Äh, ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwie ähm, eine Art und Weise gefunden, sich äh, anzuziehen, ohne dass es bescheuert aussieht. Voll. Äh, egal wie reich oder arm die Leute sind, in je, an jedem Restaurant, an dem du vorbeiläufst, auch wenn es nur so ein kleines Bistro-Brunch-Ding, nix sieht so wirklich, außer halt wirklich an den, äh, also wirklich in der Fußgängerzone, aber ansonsten sieht nichts nach, nur nach 15, ähm, keine Ahnung, Bistro-Rante aus. Nicht
0: und so, so Touristenfallenmäßig ne? Also das sind schon ja, Leute, ja. die einfach Ahnung haben und die so kreativ sind. Alles sieht, das irgendwie das Gefühl, bisschen,
1: ja. alles sieht ein bisschen lecker aus, alles sieht ein bisschen schön aus. Und dann habe ich zu Alex so gemeint, na, äh, verdient man hier gut? Und er sagte, so, ja, ja. Und dann hat er gemeint, ja, und halt nur vier Tage, ne? Und dann <lacht> Was? Wie, nur, wie nur vier Pizza? Tage, sagt er, ja, die arbeiten da anscheinend alle nur vier Tage. Ich weiß nicht, ob er die Gastro-Szene meinte oder ähm, äh, oder die, äh, oder alle Menschen, aber er hat mir wohl erzählt, dass äh, man dort nur vier Tage arbeitet und dass es Gang und gäbe werden. Aber dann
0: Morgen. dann 16 Stunden Tage oder äh, das weiß ich nicht. keine Ahnung. Ja, okay, alles
1: klar. Also ich glaube, er hat Teildienst, aber ich, äh, das, das weiß ich jetzt krass,
0: nicht. Krass, krass, krass. Aber gut, 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 gut. Finde ich schön. Also, wenn die einen Weg gefunden haben.
1: Das ist toll. Ja, ja. Toll, sehr toll. Äh, toll, toll Mega. Toll. <lacht> super, super gemacht. Schön, dass wir jetzt die ganze Zeit gehen. Es hat super viel Fun gemacht äh, bei dem. Es war sehr, sehr lecker. Ähm, wir haben uns danach noch lieb mit dem unterhalten. Wir haben da schön auch an der Straße gesessen und so. Sind die ganze Zeit mit den E-Scootern rumgefahren? Das war ja eh so ein Fun. Ähm, auch wenn es natürlich super gefährlich ist, Leute nicht nachmachen. ne? und äh, dann ähm, äh, sage ich sag ich schon die ganze Zeit zu meiner Freundin wir sollten mal gucken was hier hinter uns so in dieser Gegend ist vom Hotel und wir waren aber die haben, wir haben das die ganze Zeit haben wir das so links liegen lassen weil ich habe ich weiß noch ich habe mir Gedanken gemacht als ich das Hotel gebucht habe ich wusste aber nicht mehr um was ich mir für Gedanken gemacht habe äh, und dann waren wir überall äh, essen dann fuhren wir über so eine Brücke und auf einmal sehe ich so steht da so ein Schild Pop-Up-Restaurant im Tower Denke ich mir so hä gehe ich so die Restauranttreppe hoch sehe ich so zwei Köche in so einer Sau- engen in so einem sauengen Turm stehen. So, ich du, so, was macht ihr hier? Sie so, ja, wir haben hier so ein Pop-Up-Restaurant. Willst du reservieren? Heute Abend 17 Uhr. Äh, und dann hatten wir aber schon irgendwie was vor. Dann kommt man da nicht mehr hingehen. Ich so, ja, leider nein. Dann haben wir dann nur ein Bier getrunken, oben war super schön, so ein Craft-Bier. Dann sind wir aber da runter, sind weiter geradelt und dann habe ich gesagt, weißt du, wo wir jetzt mal hingehen? Wir gehen jetzt mal zu diesem äh, Taco de Sanchez. Keine Ahnung. Und da hat sie gesagt, ja, sehr gerne. Und wir fahren so mit dem Taxi und ich sag so, ich habe die falsche Adresse eingegeben und sie so, warum? Ich so, ja, wir fahren einfach straight zu unserem Hotel und dann meint sie so, naja, vielleicht ist es da, mal abwarten, vielleicht ist es da in der Nähe, mal abwarten und wir fahren und wir fahren und der hält vor unserem Hotel und sagt, so, da jetzt einfach rein und dann in die Ecke. Und ich so, nein. das glaub ich jetzt nicht. Ernsthaft? Am letzten Tag haben wir das, Dennis, <lacht> es war der letzte Tag und ich gehe mit meiner Freundin hinten rein und auf einmal stehen wir im alten Fleischverarbeitungsdistrikt von Kopenhagen. Nein, nein, und das nein, ist nein, mittlerweile nein. ein riesen Food Court. Da Voll, gibt es ja. Laden an Laden genau, an Laden. Das sind sehr viele
0: ja. gute Dinge. Und das war, da war euer Hotel? Genau, direkt Geiler da. Spot. Geiler Spot. Und das direkt das heißt, dieses Hero de Sanchez oder wie auch immer das heißt, war in eurem Hotel oder direkt? Nein, das Ecke? war
1: also es war wirklich, ich hätte einen Tennisball hinschmeißen können. Nein. Doch.
0: Oh Gott, ey. Oh <lacht> Gott, sind wir hingegangen, haben natürlich Tacos geil. gegessen.
1: War, war gut? Äh, ja, war gut. War gut. War. War. Ja, war gut. Aber war, war nichts aber du Besonderes. du nur
0: Tacos gegessen? Also die Frage ist ja, du bist ja wahrscheinlich schon übersättigt gewesen oder so, aber du hast dir ja jetzt da nicht mehr so All-In-Programm -Pro Programm Nein, gegeben. das
1: war auch eher so ein Imbisswagen, ne? Also das ist so,
0: eher so ein Imbisswagen. Nee, nee, die hat auch ein Restaurant, ne? Die hat, glaube ich, zwei Dinger mittlerweile.
1: Also das, was wo wir da waren, das war ein Restaurant in dem Sinne, ja, das war kein Imbisswagen, sondern ein Restaurant, zum, wo du auch draußen sitzen kannst und drin, aber super, super klein und ähm, dort gab es als Menü zwei Sorten Margaritas, wir hatten einen, der war geil, so slushy Margarita, das hat Fun gemacht. Äh, dann hatten wir diese Platte mit den drei verschiedenen Tacos drauf, die es gab und es gibt danach noch ein Avocado-Eis und das haben wir auch gegessen. Mhm. Ja, das Avocado-Eis war ganz lecker, hat vor allem schön ausgesehen mit diesen äh, Sosa himber crisp dinger drauf ähm, und äh, dann hatten wir als äh, als Hauptspeis, also als Hauptspeise gab es halt diese Tacos, die waren, ey Dennis, das waren einfach Tacos, das sag ich dir, wisst ihr, Teig, den Teig fand ich extrem gut äh, den, äh, den, äh, den, ähm, Tortilla. Äh, aber, äh, die, also, der, was da drin war, das war jetzt, finde ich, also, das hat mich jetzt nicht umgehauen. Da hatten wir im Salt and Silver, äh, besondere äh, Tacos, sagen wir es mal so. Die waren mehr besonders. Mhm. Ähm, aber war dennoch, äh, war dennoch cool. Und, ähm, ja, und äh, diese Margaritas waren geil und das war halt direkt bei uns hinten dran. Und dann gab es noch so einen Hotdog-Laden und die Dänen sind ja so auf Hotdogs. Da habe ich gesagt, komm, jetzt erstmal noch schnell einen Hotdog, haben wir da noch einen gegessen. Das war ganz gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir ins Restaurant und zwar ins äh, Best oder Bust oder Beast, keine Ahnung, wie dem auch sei. Und zwar geht es dort um Pizza. Die machen einen sauerteig pizza äh, boden den sie wahrscheinlich äh, 64 Stunden lang oder 42 Stunden lang, äh, keine Ahnung, reifen lassen und äh, dann wird er gebacken wird super geil belegt mit Zutaten denen die, äh, die den die im Garten haben äh, die die im Garten haben und äh, dazu gibt es noch und das ist vor allem mein Ding gewesen ähm, Burrata und Büffelmozzarella die die selbst herstellen dort im Hause und äh, das war richtig geil weil manchmal liebe ich die einfachen
0: Sachen bitte ja die haben immerhin 25,2000 Follower based. Based ist a restaurant with a heavy focus on organic meats and high quality produce. With our own farm, Salumeria and Microdairy, bla bla bla, also Beast Kopenhagen auf Instagram.
1: Genau, und da siehst du auch ein Bild von, äh, wie, sie ihre, äh, wie sie ihre Mozzarella selber machen und äh, genau. also du siehst ja. da schon, das sind super Produkte, ne? oder Dennis, ja. das siehst du doch.
0: Sieht sehr gut aus, ja, ich sehe es wirklich, tatsächlich, ey. Ja, ja, ja. Das da ist,
1: ja, ja, siehst du doch. Ja, ähm, Aber dann, äh, gut, jetzt ähm, gehen wir natürlich in den Pizzaladen und ich muss natürlich sagen, ich war ja im Anima in äh, in Paris essen bei meinen Freunden Matteo und Silvio und ich habe die beste Pizza meines Lebens gegessen. Und ich bin an einem geilen Punkt in meinem Leben, denn ich kann jetzt sagen, die beste Pizza und den besten Burger hatte ich schon. Das Problem ist, daran wird jetzt auch alles gemessen, natürlich. Wenn jetzt jemand mit der Pizza kommt, äh, dann werde ich sofort hellhörig und sage, ah, direkt mal ausprobieren. So war das da eben. Und ich habe gesagt, naja, dann probieren wir das doch mal aus. Um, also erstes kam die Burrata, die war, oh, war die gut. Die war ein Traum mit dem Brot da, super geil. Wir hatten dazu so einen, äh, so einen Orange-Wein uns bestellt, den es da in der Karte gab. Äh, wir haben leider falsch umgerechnet. Die Flasche hat 100 Euro gekostet. Hätten wir das gewusst, hätten wir sie nicht genommen. Ja, ist so. Sag ich dir, was ist. Äh, war viel zu teuer. Wir dachten so, die kostet so 60 oder so und haben gedacht, wir
0: gönnen uns den mal. Ja, das äh, kannst du doch. Ey, du hast das äh, Aschaffenburger Stadttheater innerhalb eines Tages wieder ausverkauft. <lacht> Ey, du kannst es doch. Also, ich meine, wer, wenn nicht du, kann sich sowas leisten? Ganz ehrlich, <lacht> sind wir mal Real Talk hier.
1: Naja, also. Äh, auf jeden Fall habe ich äh, das äh, haben wir, ähm, ist, Dennis ich sag dir mal was ist die Frau verdient bei uns das Geld das weißt <lacht> du. und das weißt du auch die hat die hat nämlich bezahlt äh, aber ist ja auch egal ähm, die äh, wir haben das so gemacht ich habe gesagt ich bezahle ich habe die ich hab die ich habe die Fähre bezahlt quasi und das Hotel das war auch nicht so teuer und äh, dann hat sie die... Äh, und sie hat gesagt, dann bezahle ich das Essen. Und äh, dann äh, merke ich so langsam, äh, am ersten Tag habe ich nämlich super viel Trinkgeld gegeben irgendwo, äh, und äh, weil ich falsch umgerechnet habe, von ihrem Geld aus. Und da war sie schon so ein bisschen beleidigt. Und dann äh, habe ich gesagt, Nimm, lass uns doch die Flasche Wein nehmen. Und dann hat die noch gemerkt, dass das 100 Euro kostet. Am Ende war ein Thema im Taxi. Aber war <lacht> war eher auf witzig. War eher auf witzig. Ich ja, habe kein, hab keinen Urlaub, richtigen, ey, kein hab keinen, Urlaub, richtigen ne? keinen richtigen Ärger bekommen. Äh, und gut. auf jeden Fall, äh, dann... Äh, Aßen wir diese Pizza und ich muss wirklich sagen: jetzt mal ganz kurz: dieser Laden war einfach nur krass, Mann. Jetzt mal ganz davon abgesehen, wie es geschmeckt hat, der Laden war geil. Du kommst da rein, es läuft Kendrick Lamar, es ist irgendwie gedämmtes Licht. Man sieht, da laufen 16 Leute rum, die da arbeiten hinter der, hinter der, äh, hinterm Tresen, die am Pizza backen sind und die wirklich, da siehst du jedem an, der hat Bock auf den Job, der liebt es, irgendwie da zu arbeiten. Und dann heißt ja, sorry, wir haben überhaupt gar keinen Tisch für euch. Und ich denke mir so, Digga, es ist unter der fucking Woche. Äh, was geht denn hier eigentlich ab so? Die haben wirklich super viele Sitzplätze gehabt und dann wurden wir nach oben geschickt. In so eine krasse Bar in so eine äh, Wermutbar hat uns noch ein Typ irgendwie was gemixt schnell dann sind wir wieder runter mit unseren Drinks haben uns an so einen Hochtisch gesetzt mit drei äh, vier anderen Pärchen an so einem Hochtisch gesessen äh, jeder aus einem anderen Land dort gewesen und dann gab es einfach äh, einen geilen Wein und äh, abgefahren gutes Essen, also richtig gute Produkte, ähm, ganz minimalistisch, äh, die Burrata, da war einfach nur ein bisschen Öl drauf und ich glaube ein bisschen Pfeffer und da hast du nichts mehr zu gebraucht. Dann hast du ein geiles Brot gehabt, das hast du da reingemanscht und es hat gepasst. Äh, dann gab es noch so ein bisschen Brot mit so einem Lado drauf, der schön geschmolzen ist, das Brot war so ein bisschen mit Knoblauch angeröstet. Ähm, das war super lecker. Dann gab es noch so einen komischen Gemüseteller, den hat sich meine Freundin bestellt. Den habe ich, ich dachte, ist, den habe ich nicht mal beachtet. <lacht> ich habe den Teller gesehen, hab mir gedacht, fuck it, weiter geht's zu meinem, zum zum Real Shit. Ich lass mich nicht vom Gemüse ablenken. Ähm, und äh, dann kam die Pizza und äh, die hat auch ordentlich Geld gekostet. Die, glaube ich, hat auch so 16, 17, 18, 19 Euro gekostet. Aber war auch eine sehr gute Pizza. War es die beste Pizza meines Lebens? Nope. Aber es war die zweitbeste Pizza meines Lebens, ja. Okay, ah, 16, Spaß, 17,
0: 18 Euro kannst du auch mal für eine Pizza in Mannheim äh, bezahlen, ne? <lacht>
1: Genau, da, darauf komme ich jetzt oh, nämlich.
0: Wie, wie komme ich zu diesem Sprung, ne? Da ja, bin ja. ich ein bisschen enttäuscht von dir und von Julian, aber es ist alles gut. Ist alles ich gut. war
1: am Wochenende auf dem Combs Festival und äh, das ist in Aschaffenburg äh, ein Riesenthema. Und äh, dort sitze ich am Sonntagabend mit äh, meiner Freundin und mit meinen besten Freunden und äh, dann kommt der Julian dazu, der dein Angestellter ist, äh, mit seiner Freundin. Und seine Freundin erzählt von der besten Pizza der Welt. Und äh, dann sage ich so, was hast du gerade gesagt? Und dann sagt sie, die beste Pizza der Welt gibt's in Mannheim. Und dann habe ich gesagt, wo denn? Und dann hat sie gesagt im, wie heißt der Laden nochmal? Ähm, Rosso Vivo. Rosso Vivo. Rosso hab Vivo. Gesagt, ne? Und dann habe ich gesagt, haben die Montags offen? Und dann hat die gesagt, ja. Dann habe ich ja. gesagt, morgen 15 Uhr Abfahrt, wir fahren dahin, du fährst mit das checken oder ob das die beste Pizza
0: der Welt ist und Warte mal äh, ganz kurz, ich muss ich muss ganz kurz eine Sache äh, klären ja ist Julian aus Aschaffenburg nach Mannheim gefahren und zurück nach Aschaffenburg um die Pizza zu essen oder ist er in Mannheim geblieben dann ist das ein Thema bei euch gerade im Betrieb <lacht> Nee, null der hat Urlaub <lacht> ich hab nee gar der, gar der, hat, der, ist wieder, der ist wieder zurückgefahren Alter ihr seid Vögel gell? ganz ehrlich Julian das äh, hier ähm, Gemüsekühle aus äh, kühl aus und Molterei aus. <lacht> Kannst du gleich mal putzen, wenn du zurück aus dem Urlaub bist. Danke dir. Hey. Nee, nee, nee.
1: Ey, das war wirklich schön. Wir haben ich habe dich ja auch angerufen so, aber du warst ja unterwegs. Ja, ähm, ich war, war mit
0: meinen Eltern, die ich auch nicht so oft sehe, und mit meiner Freundin unterwegs. Und wir haben uns einen Trockner gekauft. Und <lacht>
1: äh, <lacht> was für ein schöner Ausführung.
0: Weil, ja, wir haben einen Trockner gekauft, weil wir ähm, bald Nachwuchs bekommen und ähm, deswegen ist so ein Trockner oh, ist nicht. Oh warte, äh, ganz kurz,
1: ganz kurz, Dennis, das ist ein Thema für die für die dritte Hälfte. Äh, für, für die dritte Hälfte, ja, das wissen wir alle. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Break. Einen Break. Ähm, Gehen wir äh, mal rein
0: mit einer mit einer Putzplaylist. Genau, und ich
1: wünsche mir äh, für die putz Putzplaylist äh, von Marlene Dietrich äh, den Song äh, Wenn ich mir was wünschen dürfte.
0: Sehr gut. Und ich wünsche mir von Spliff Carbonara.
1: Geil. Okay. Luna
0: Coca-Cola.
1: Geil liebe ich. Also dann bis dann. Ciao. Etwas ganz Neues für ihr Baby. Aus vollem Korn und purer Frucht. Äpfel mit Bananen, Kirschen, Ananas oder Orangen und dem vollen Haferkorn. Vollkorn, Früchtebrei. Die ersten Breie im Gläschen. Nur mit der natürlichen Süße aus Früchten und Getreide. Vollkornfrüchtebrei,
0: Alles Gute für Ihr
1: Kind. Da sind wir wieder. Dennis, du hast
0: gesagt, du kriegst Nachwuchs. Ja, das ist vollkommen richtig, ja. Wir bekommen ein Baby.
1: Das ist ja süß Mann.
0: Voll gut, ne? Ist hm. gar nicht mehr so lange hin. Ich weiß. Noch so zwei Monate, oder? Zwei, drei, je nachdem. Also es kommt drauf an. Also ich bin ja zwei Monate zu früh auf die Welt gekommen. <lacht> Wenn es in den Genen liegt, dann kann es passieren, dass es einfach mal in, äh, im Urlaub in Ibiza <lacht> Dann heißt, zack, Fruchtblase geplatzt, dann ins, heißt, ab ins Krankenhaus, dann, und dann ist es einfach eine Spanierin.
1: Dann heißt, ich bin Star, ich bin Star in Ibiza. <lacht> Star in Ibiza. <lacht> yeah. ja, geil. Nee,
0: ja, ist richtig. Und da waren wir halt am Montag unterwegs, und du warst halt in Mannheim, und ich fand es auch voll schön, dass du mal so einen spontanen Besuch machen wolltest, aber, das war halt einfach, ähm, ja, wir waren halt schon unterwegs, wir waren ähm, den Trockner, den braucht man halt so dann scheinbar, ich weiß ja, meine Mama hatte immer ähm, Trockner gehabt, ich nicht, ähm, und da haben wir den gekauft, sponsert bei Daddy and Mommy und Mami ähm, und... Dann haben wir halt gesagt, wir gehen noch essen, ich sehe meine Eltern jetzt auch nicht so oft, deswegen konnte ich jetzt auch nicht einfach so spontan sagen, okay, klar, ich spreche hier alles ab und komm hier ähm, mal Pizza essen. Ja, ja. Was ich sehr gerne gemacht hätte, das fand ich, das war halt so eine dumme Situation in dem Moment, ich habe gedacht, geil, Chris ist da in, in Mannheim und ähm, ich konnte einfach nicht weg, aber ähm, ja, ihr ja, wart Pizza essen in einem Lokal, das ich auch sehr gerne mag.
1: Ja, also das, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wahnsinnig auf das Kind. Habt ihr schon einen Namen?
0: Ja. Also sagen? wir haben ja, pass mal auf, wir haben gesagt bekommen beim ersten Mal, also was ist beim ersten Mal? Du kannst ja, du siehst ja sehr lange nichts beim Ultraschall, bis das Baby sich mal so ein bisschen entwickelt hat und dann kommt es immer darauf an, wie das Baby beim Ultraschall liegt. Und unser Baby ist so ein bisschen äh, scheu, was Fotos angeht. Und ähm, dann hieß es aber, das erste Mal ist ein Junge. Okay. Dann habe ich mich jetzt die ganze Zeit auf einen Junge eingestellt und dann hieß es, es ist ein Mädchen. Jetzt haben wir aber im Freundeskreis Kinderärzte und sind dann nochmal ähm, privat in ein Krankenhaus gegangen, wo wir dann uns ein bisschen mehr Zeit nehmen konnten und ähm, dann hieß es, ja es ist ein Mädchen. Also auch beim Frauenarzt hieß es ein Mädchen und jetzt, ja okay, also scheinbar sieht es aus, als ob es ein Mädchen wird. Also wenn es ein Junge gewesen wäre oder wird, dann äh, heißt er Levi. Und wenn es ein Mädchen wird, dann heißt sie Leni.
1: Das, oh. ja, das, sind,
0: das, das sind die Namen. Kinderwagen ist da, ist da. Hashtag ist da, Kinderwagen ist da. Ja, nicht mehr lange. Jetzt müssen wir noch das Zimmer, in dem ich jetzt gerade sitze, das wird das Kinderzimmer. Das heißt, das... Mhm. Äh, ähm, ja, da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Das werden wir uns jetzt auch im Urlaub vornehmen, das Zimmer. Und dann haben wir ein wunderschönes Kinderzimmer für unser Baby. Was auch immer es wird, ich freue mich sehr, sehr, sehr arg.
1: Oh, das ist einfach nur süß. Ja, wundersüß. Wirklich ja. süß. Ja. Sehr schön. Das ja, Da können sich aber die zukünftigen Freunde äh, von, äh, von, der, äh, von der kleinen äh, Leni mal auf was gefasst machen, wenn sie <lacht> zu dem Fa 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 nach Hause kommt. Wer bist denn du? Hör mal, da kommst du kommst ja über die... <lacht>
0: Ja, das ist äh, ja so, ich ich dachte, so das ist bei, weißt du, Ich habe hab gedacht mit einem Junge. So, also ich habe ich hab mir ein Mädchen gewünscht und dann hieß es Junge und fand ich auch cool. Und da habe ich mir gedacht, ja, Junge, hat ja auch einen Vorteil. so weißt du, ich, ich zock gerne, so Skateboard fahren und so, voll mein Ding. Da, da kannst du alles mit dem machen. Jetzt ein Mädchen, jetzt muss ich mich voll umstellen. So, das, so, so, was machst du mit einem Mädchen? Da gibt es ja auch so viele Dinge und das ist so. So als Vater ist es so, so ein kleines Mädchen hast er ja noch so einen ganz argen Beschützerinstinkt, mehr als bei einem Jungen so. Wenn, Total krass, Junge ja, ist, ja. Der,
1: der, der Junge so macht so irgendwann sein Ding und alles ist ja, cool. Genau. Und bei dem Mädchen, 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 Mädchen wahrscheinlich, wenn die, wenn die mit 34, wenn die mit 34 einen Mann mit nach Hause nimmt, sagst du, ihr Kollege, erstmal vorstellen.
0: <lacht> so <lacht> sieht's aus, ja. Genau. Das sind ja. jetzt Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ich werde im November dann mal einen Show, schönen Monat, ähm, also ist Geburtstermin. Aber es kann auch sein, dass es ein bisschen früher kommt und dann äh, ist erstmal ein Monat ähm, Elternzeit angesagt, ne? Wie man das so macht. Sich um die Familie kümmern.
1: Weil das die Familie, ist ja geil. Ja, ja, ja. Elternzeit, das bedeutet, man kriegt so 60 Prozent von seinem Gehalt, ne? Mhm. Ja, das ist voll wichtig, Mann. Das ist super. Und äh, dann, äh, ach, da hast du dieses Jahr echt wenig gearbeitet. Da ne? muss man wirklich sagen, du warst lang krank geschrieben, oder?
0: Zweieinhalb Monate, ja. ja.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist, das ist doch voll geil. Äh das war doch ein schönes, war doch wie ein Sabbatjahr mal für dich. War so ein bisschen.
0: Ja. Alter, der, ey, na, es, wird, es wird ein Sabbatjahr. Es, es wird ein Sabbatjahr. Es wird ein Sabbatjahr. <lacht> Sabbat Definitely yes. Geil. Ja, ja, Babys, ja. Überall Babys. Ganz viele Babys überall. Macht Babys und ähm, Familie. Sehr, sehr geil. Also. Ich bin Schön so
1: auf, gespannt. Also, und, und überlegst du auch schon, was dein Baby was dein Baby zu essen bekommt?
0: Das Witzige ist ja, mir hat auf Twitter ähm, jemand Babynahrungs, also so Kläschen zugeschickt als als Screenshot, so also ähm, so Grafikdesignmäßig mit so ganz verwirrenden äh, äh, Geschmackskompositionen, so Seeteufel, Sauerkirsche, Marone, <lacht> 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 äh, äh, Pries, Spargel und Honig, das geht ja auch noch. Und hat hat irgendwie auch scheinbar gerade ein Baby bekommen und vor einer Woche kamen dann zwei zu Emma und haben gemeint, ja, wie, wie sieht es denn aus mit dem Babygläschen? Und dann haben ich gemeint, ja, das war eigentlich nur ein Witz. Das hat mir jemand auf Twitter gesendet und haben die gesagt, ja, das war er. Und da hatten die ein Baby dabei und das war, das sind Hörer. Das sind Hörer Ach, von geil. uns. Und ja, also so Babynahrung werde ich mir auf jeden Fall ganz arg. Ähm, zur zur wie sagt man denn also ich werde Babynahrung kochen und wir werden auch zweimal die Woche auf den Wochenmarkt gehen und äh, hier schön frisch einkaufen und ah. ich, ich werde das alles selbst kochen diese ganzen Baby Baby äh, durch ja ja ich und dann
1: und dann und dann, und dann äh, bekommt es vielleicht auch raus offiziell als definitiv immer
0: nicht weil das habe ich auch gesagt also ich glaube dass das ein großer Markt ist wenn du wenn du wirklich so einen Namen hast und wenn du ein guter Koch bist und die Leute dann einfach so diese Mark kaufen wollen, aber so Babynahrung, stell dir mal vor, dass irgendwas mit der Babynahrung, das Kind wird krank oder stirbt, das, 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 das ist so ein Shitstorm, also das sind so viele Konzessionen und Richtlinien und äh, äh, Dinge, die du beachten musst, also das will ich mir nicht antun, ganz ehrlich nicht. Ich würde, ich würde, also ich fände es schon cool, aber ich glaube Hip macht da schon einen ganz guten Job. Dafür stehe, da da, Meyer. Meyer. <lacht> Meyer, dafür stehe ich mit meinem Namen Dennis Meier. Dennis Meier. Dennis Meier, dafür stehe ich mit meinem Namen. Nee, also ich gehe auf den Magen, ich koche das auch selbst, aber das selbst rauszubringen, ich glaube, da das ist sau sau schwierig. Das ist ganz 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 äh, ganz 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 äh, ähm eine ganz ganz dünne Linie, also du kannst da wirklich viel falsch machen Ja, Ja, ich ja weiß absolut, so bin Baby, ich weiß. das ist ein heikles, ja, Thema. So, ja. heikles ja, um, Thema. Ja,
1: Okay, aber äh, eine Sache jetzt mal, wo du gerade Markt angesprochen hast. Ich äh, war jetzt mal auf dem Wochenmarkt in der äh, und ich bin wirklich jemand, der viel zu selten auf dem Markt geht. Und das will ich mir jetzt gerade wieder so ein bisschen beibringen. Äh, und morgen ist er wieder äh, und ich bin schon überlegt, ob ich wieder hingehe. Das Ding ist allerdings, ich habe, ähm, ich war ganz schön enttäuscht von dem Wochenmarkt hier in der denn ähm, ich gucke mir das Gemüse und das Obst an und ich sehe, das ist alles einfach nur von einem Zulieferer. Das ist gar kein, das sind nicht verschiedene Bauern, die da ihr Zeug ausstellen. Das sind schon verschiedene Bauern. Aber die haben vielleicht nur Kartoffeln und alles andere. Entschuldigung, von der Spitzpaprika bis zur äh, bis Gallia-Melone ist halt irgendwo zugekauft. Und das mhm. finde ich dann irgendwie lame. Also muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich richtig lame. Und äh, dann haben wir mal so umgeguckt, wir hatten glaube ich ein oder zwei so Biostände überhaupt nur. Oder so Demeter war da gar nichts. Wie ist das in Mannheim? Ist das irgendwie, geht da mehr?
0: Ähm, ich sage mal so, der Wochenmarkt in Mannheim, der auf dem Marktplatz ist, der ist schon sehr gut. Also da gibt es schon ich glaube, dass das sich wirklich so schon in die Richtung entwickelt hat, dass die Leute vom Großmarkt irgendwie Dinge abnehmen, aber es gibt auch ein, zwei Stände, die da noch so wirklich Bauern sind, dass du da direkt vom Erzeuger kaufen kannst. Das ist ein ja, schöner, aber ein, das ist ein zwei Stände
1: Markt. ist doch ein, zwei ja, Stände.
0: verhältnismäßig ist das halt alles scheiße, aber so ist es doch ja, auch ja. mit Bäckereien, mit Metzgereien, das ähm, ja, ist einfach so eine Kultur, die sich entwickelt hat, weil einfach die großen Konzerne alles aufkaufen. Das ist ein ja das ist richtig mies so aber du kriegst auf dem Markt definitiv noch bessere bessere Produkte als ähm, vor vor allem du kannst ja auch Stückweise dort kaufen so weißt du hin mhm. sagst du willst eine Paprika du willst eine Tomate und so das das geht ja alles auf dem Markt und es ist alles viel nahbarer die diese ganzen Marktfrauen und Marktmänner das sind ja Typen oder oder Menschen, das sind Charaktere, so mit denen du einfach schwätzen kannst. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. So. Also ich war auch schon früher immer auf dem Markt mit meiner, mit meiner Mutter, also in der, in, in der Stadt, wo ich gelebt habe. Also Dorfstadt, wie auch immer man es nennt, so Vorstadt von Mannheim. Also ich habe das früher auch schon sehr geliebt. Ja, es ist, ist eine Entwicklung, die ist nicht schön, aber ich glaube, man ja. sollte die die Marktstände schon unterstützen. Wir waren ja auch fürs Kochbuch in Aschaffenburg auf dem Fischmarkt. Ne, ah, gibt ja, ja auch keinen frischen Fisch. Ne? Das ist auch, also das äh, war wirklich so unglaublich.
1: unglaublich. <lacht> Können wir mal ganz kurz anschauen. Wir reden ja über das Kochbuch nicht äh, eigentlich. Äh, so großartig. Aber wir waren ja, das stimmt, fürs Kochbuch äh, auf dem Aschaffenburger Fischmarkt, um dort uns frischen Fisch zu kaufen. Und das war nicht möglich. <lacht> das ging nicht. Die hatten keinen frischen Fisch. Und äh, da denkst du dir natürlich schon irgendwie, Moment, also irgendwas läuft doch hier verkehrt. Ähm, wenn ihr äh, aus der Region kommt, äh, Frankfurt, Aschaffenburg und so weiter, hören uns ja doch ein paar Leute, vielleicht sogar auch Mannheim, von mir aus fahre ich auch mal ein paar Meter, Dafür für einen richtig geilen Wochenmarkt, ja. Also wirklich, wo ihr sagt, ey, da gibt es vieles von Bauern, die das äh, Selbsterzeugnisse und so. Das will ich mir mal anschauen, äh, gerade hier in der Umgebung. Vielleicht gibt's das im Taunus, vielleicht habt ihr irgendwie äh, eine Ahnung. Dann schreibt mir das sehr, sehr gerne auf Instagram. Das würde mich wirklich interessieren, denn ähm, ich habe äh, die Experience nicht so genossen in der Schaffenburg. Und äh, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, wenn ich ehrlich sein soll. Weil äh, dass irgendwie meine romantische Vorstellung vom Markt zerstört. Also ich da hingehe und ich sehe dass das saisonale Gemüse, äh, was dann da auf dem Hof ist und was die Leute auch damit machen, ja, ich meine, manche Leute geben sich ja wirklich Mühe mit dem Kram. Und da, das ist dann wirklich einfach wirklich ein bisschen traurig gewesen. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich mag nämlich die Atmosphäre total auf dem Markt, finde das eigentlich alles total super, ähm, aber halt irgendwie für mich leider ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen mehr Schein als Sein, leider Gottes. Da mir, wird mir ein bisschen zu viel erzählt und dann am Ende liegt da, eine, also dann liegt da irgendwie eine Flugmango. So, das ist für mich nicht, das ist für mich kein Wochenmarkt auf eine Art. Ich finde, davon sollte es so ein, zwei Stände geben, klar aber der Rest sollte von irgendwelchen Bauern sein und von irgendwelchen Käsereien und von irgendwelchen... sowas will ich da kennenlernen. Ich will ja die Erzeuger in der äh, Umgebung kennenlernen, wer, wer da irgendwie was... Äh, Im besten Falle, ja. Genau, das ist ja auch super gut für dein Restaurant, wenn du mal arbeiten willst mit Le Leuten aus dem... Äh, also wir zum Beispiel, bei uns sind es ja ganz andere Dimensionen, ja. Wir müssen ja, du brauchst am Tag, Dennis, du brauchst 20 Eier, äh, ich brauche äh, vielleicht 200 Eier, ja, oder sogar noch mehr, und äh, dann ist es bei uns ja schon, ähm, äh, dann will ich halt auch wissen, wo kommt das Ei denn her? Was sind das für Eier? Legst du auf äh, ähm, äh, legst du auf Regionalität den großen Wert? Und äh, hast du da Erzeuger bei dir im Restaurant? Oder, bist, ist, oder ist es bei dir auch, äh, oder ist es nur, wenn es da ist und man kann eine schöne Geschichte daraus erzählen, dann machen wir es. Aber es ist jetzt nicht so für mich ein Riesenthema.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich finde dieses Regionale, das geht mir so ein bisschen auf die Eier. Ja. Das ist ähm, ist schön, gedacht und so, aber ganz ehrlich ich finde, Essen soll auch immer so ein bisschen Abenteuer sein mhm. das heißt, ich möchte Leuten auch so Dinge anbieten, die sie so nicht jeden Tag essen können und ähm, von daher kaufe ich auch gerne mal was ähm, von weiter weg So, wenn das Produkt stimmt was aus der Region kommt, dann dann kaufe ich das auch sehr gerne, ja klar
1: was wir gar nicht aufgelöst haben, eigentlich war die Situation mit der Pizza. Wir sind ja, nämlich nach genau, Mannheim gefahren, genau, um diese genau, Pizza okay. zu essen. Ob es denn jetzt wirklich die beste Pizza ist oder nicht. Und ich sage euch, wie es ist, nee. Es ist für mich vielleicht die Nummer drei oder Nummer vier ähm, von den besten Pizzen, aber es ist eine sehr gute Pizza, das kann man schon sagen. Wir haben auch eine schöne Vorspeise gehabt und so, alles super. Ähm, äh, hat leider keine Weinkarte. Habe ich nicht ganz verstanden, warum. Ähm, aber äh, nicht so wichtig, denn ich hatte eh genug Alkohol getrunken am Wochenende und ähm, ich mochte die Pizza sehr, sehr gerne, aber bei der Neapolitanischen Pizza ähm, ist es ähm, ja so, dass der Teig äh, unten am Boden relativ dünn ist und sehr schnell so durchsapscht. Mhm, Deswegen isst man genau. die ja auch immer so mit Messer und Gabel. Ja. Das finden die Leute auch ganz geil. Aber ich, Dennis, habe eine Pizza gegessen, die es geschafft hat, dass der Teig nicht durchsapscht in Paris. Äh, die eben genau das war, die Mischung aus den ganzen Dingen, die man liebt bei der Pizza. Und ich finde, da muss man noch dran arbeiten, weil das ist es für mich dann am Ende doch nicht. Wenn das nur so durchsapscht, das ist es für mich am Ende doch nicht. Der Teig muss geil schmecken, auf jeden Fall aber der muss unten irgendwie so eine gewisse Knusprigkeit noch haben, mhm. dass, äh, mhm. sonst sonst bin ich da ein bisschen raus. Okay. Und die kostet, okay. kostet auch 16 ja, Euro. 16
0: Euro, so. Euro, aber für mich so Fahne hoch, Mannheim, beste Pizza ist bei Vivo Rosso.
1: Und da waren wir noch beim spaghetti Eis Erfinder.
0: Ja, von Danella.
1: Ja, von Danella. Ja, war ein Spaghetti-Eis. Ich habe hab ein Bällchen äh, Schoko gegessen. <lacht>
0: Geil. Ja, Hab nicht äh, mal
1: ja spaghetti -Eis nee, aber alle Hab ich letztes anderen
0: Jahr schon drüber erzählt, glaube ich, bei Patreon oder in unserem normalen Feed. Also ich liebe das Spaghetti-Eis von Fontanella. So, da, da ist auch so eine persönliche Geschichte, so ein bisschen vielleicht dahinter. Ich kenne ihn ja auch. Und, äh, ah, was ist
1: der für ein Typ? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ist ein
0: netter Typ. Auf jeden Fall. Also wir waren auch schon zusammen auf dem Gourmet-Festival und äh, der ist ja auch, hat ja auch seinen Eisladen direkt über der Emma, also einen von seinen vielen Eisläden. Wir haben auch so schon Gespräche über Eis geführt und äh, das gibt's ja auch hier in der Region, ich weiß nicht, ob es das in der Schaffenburg gibt, das kriegst du auch im Rewe von Fontanella, das Spaghetti-Eis und als ich letztes Jahr krank geschrieben war, da da ging schon mal so äh, ja ein zwei Portionchen Spaghetti Eis in meinem Bauch in der Woche so also
1: bin der großer Spaghetti -Eis Fan.
0: Ey ich liebe Spaghetti Eis und wie ja, gesagt und der, also er schreibt der sich Mann, das ist ja auch der? auf die Fahne äh, das weiß ich nicht <lacht> aber was war für ein Auto? Das, das mag sein keine Ahnung sehen immer nur zu Fuß oh, oh und ich mag auch seine Frau und seinen Sohn also von der Nenner fahne hoch für äh, Spaghetti Eis aus Mannheim Tatsächlich.
1: Ja, also äh, finde ich einfach alles geil, dass sie das erfunden haben. Und äh, meine Freundin und äh, alle meine anwesenden Freunde haben natürlich auch ein Spaghetti-Eis genascht. Und ich habe da natürlich anwesenden auch mal reingedippt.
0: Freunde. geil. Ich habe da auch mal
1: reingedippt und äh, ich muss sagen, äh, das war schon leckeres Spaghetti-Eis. Aber äh, ich finde das unglaublich, dass der das ist, ist das sicher seine Erfindung.
0: Das ist das, was er sagt, ja.
1: Das finde ich, also
0: wenn es, weißt du, was ich noch
1: genialer fände, ne? wenn es nicht seine Erfindung gewesen wäre? Wenn er irgendwo gewesen wäre, gesagt hat, was habt ihr auf der Karte? Und dann haben, haben die gesagt, Spaghetti-Eis. Bei irgendeinem so Deppen, der einfach einmal eine gute Idee hatte, hat er gesagt, Spaghetti-Eis, klingt gut, Dankeschön, ciao. Mhm. Fährt mhm. weiter nach Mannheim mhm. und sagt so, Spaghetti-Eis, Leute, ich hab's erfunden. <lacht> ja. Und zu dem Zeitpunkt konnte er ja noch keiner nachgoogeln. Richtig. Ja, Das ist äh, der super genialer Move So oder so, einfach zu behaupten, er hat es erfunden Finde ich fast noch geiler äh, Als wenn er es selbst erfunden hätte ähm, Finde ich unglaublich, weil es werden ja mittlerweile Maschinen gebaut, Spaghetti-Eismaschinen Für die Eisdielen, die das herstellen Das bedeutet, du hast was erfunden, was so krass ist Dass es Maschinen gibt, die das herstellen Und mich würde mal interessieren, mit was er das erste Spaghetti-Eis durchgedrückt hat, weil es gab ja noch keine Spaghetti-Eismaschine
0: Spätzlepresse, mein Freund Hat er gemacht? Bestimmt, Alter Spätzlepresse hier, das eiskalte Eis rein, Vanilleeis durch die Presse durch, ein bisschen Erdbeersoße, ein bisschen hier Schokoraspeln. Ähm, nicht vergessen, nicht vergessen, es, ne? unten drauf Sahne, 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 Sahne. Unten
1: drin immer noch so Noppelsahne.
0: Ich liebe ja die Sahne. Aber da hatten wir es schon mal drüber. Gefrorene nein, Sahne muss sein. Du hast gesagt nein. Ich habe gesagt ja. Perfekt. Ja. Ah.
1: Naja, gut, also das war auf jeden Fall mein das war auf jeden Fall mein Trip nach Mannheim.
0: Und, ja, äh, wo und wo wir uns nicht gesehen haben. Äh, wo wir uns nicht gesehen haben, ja, es tut mir äh, leid. T eine Woche her.
1: Ja, es tut mir wirklich sehr, sehr, sehr leid. Ich habe äh, hab noch große Lust, ähm, äh, bald mal nach Mannheim zu kommen. Äh, der Daniel Stenger kommt auch bald mal nach Mannheim, habe ich gehört. Der muss ja unbedingt mal bei dir essen gehen. Der war ja noch nie bei dir essen. Wie fühlt sich das für dich an, dass so ein sehr hochgeschätzter Podcast-Kollege bei dir noch nicht, Ich war ja schon mehrfach da, ne? Ich mhm. weiß gar nicht, wie oft mhm. ich schon da war.
0: Dreimal. Dreimal, mindestens. Dreimal, dreimal, immerhin.
1: Dreimal.
0: Äh, wie sich das anfühlt, ich bin da immer sehr nervös, ich kann da kaum schlafen, wenn ich weiß, dass solche Hochkaräter da zu mir kommen.
1: Wer war, wer, warte mal ganz kurz, wer war am meisten? <lacht> Welcher deiner Freunde war der denn am häufigsten bei dir essen?
0: Der Flo. <lacht> der Flo, mit dem ich jetzt nach Ibiza gehe. Ja, wie oft ja. war der schon essen? Ja, oh, 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 so, keine Ahnung, zehnmal. Mal. Zehnmal, okay, und danach mit nach dem Floh? Du natürlich. natürlich. Schon ich, ne? War ich, ne? Du, war ich ne? <lacht> yeah! ich habe ja, hab ja nicht so viele Freunde. Das ist ja das Ding. Oh, <lacht> das irgendwie... fühlt sich so ja, gut das an. Das, ja, ist das ist wirklich, ist das geht geil. runter wie Öl. Nee, nee aber ich freue mich, dass es kommt. Ich hatte, ich hatte jetzt auch diese Woche einen Kochkollegen da. Äh, Schrank äh, Nudelholz.
1: <lacht> ah ja. Zehnmal oh. von dem. <lacht>
0: Ja, der war sehr nett. Der hat äh, sich gefreut, bei mir zu sein, mir Hallo zu sagen, nicht. Und ähm, ja, 50 Euro Trinkgeld, danke. Das, Ehrlich? Ja, immerhin, oder so.
1: 50 Euro verzehrt? Immerhin,
0: so, ja, keine Ahnung. Wir haben zwei Gänge noch so extra geschickt. Es hat ihn relativ wenig peripher tang tangiert. So, das war ihm relativ wurscht, weil er in der Weinkarte vertieft ward, äh, war. Aber das war vielleicht auch nichts persönliches, keine Ahnung. Aber äh, ja, vielleicht hat einfach die Chemie nicht gestimmt, so keine Ahnung.
1: Aha, aber 50 Euro Trinkgeld ist schon dick, Mann. Das ist gut. So, so viel habe ich noch, so viel habe ich noch nirgendwo gelassen, außer in der Enotheka Pinkiore. Liebe Grüße nach Florenz. Ähm, ja, die, äh, die 50 Euro Trinkgeld, wie viel hast du schon mal 50 Euro Trinkgeld gegeben? In einem, bei einem, bei einem -Restaurant? Mm,
0: Ja, ich habe schon mal 50 Euro Trinkgeld gegeben, aber ich weiß nicht wo. Oh, das, das war das war, das war das war im in ja.
1: mit Frankfurt.
0: <lacht>
1: das ist für alle, die das nicht wissen, das ist ein Stripladen. Das weiß ich aber auch nur äh, von äh, von ehemaligen Kochkollegen. Äh, die äh, nee, äh, jetzt ganz kurz. Ähm, die, also ich habe heute zum Beispiel heute wo essen. Das ist auch ein ehemaliger Sterne äh, Stern äh, und äh, in der Auberge du Temple. Die bieten ja, die haben so ein Gasthaus-Mix, du kannst irgendwie Sterne essen und Gasthaus-Mix und das ist irgendwie ein weirdes Ta äh Konzept, sag ich dir, wie es ist, weil äh, das kann man, glaube ich, schön machen und irgendwie auf mega locker, aber da muss auch die Bedienung locker sein, aber äh, da läuft die ganze Zeit so ein so Pianistenmusik und äh, die Leute kommen an den Tisch und sagen, so jetzt für Sie, äh, Wiener Schnitzel, guten Appetit. <lacht> und da habe ich mir so gedacht, jo, stell Schnitzel einfach hin. Und ich übrigens, das Schnitzel fand ich, sah dermaßen bedeutungslos aus. Hast du das Bild gesehen bei mir? Findest du das nicht auch, dass das einfach egal aussieht?
0: Ähm, um, es sah jetzt nicht so so ähm, schlecht aus, oder?
1: Nee, also das sah aus, als wäre das, wär das ein super Schnitzel und als wäre ähm, das äh, und als wäre das äh, äh, leckere Bratkartoffeln. Aber da war so eine Zitrone noch an der Seite und das war's. Und da dachte ich mir so irgendwie so, naja Leute, also da ist ja gar nichts passiert. Also guck dir das Bild nochmal an. Sag mal ehrlich, wenn du <lacht> einen Schnitzel machen würdest in einem Gasthausrestaurant. Würdest du das so schicken?
0: Würdest du es so schicken? Das ist die Frage. Würdest du es so schicken? So, also ich, wie gesagt, also ich hätte es schon gegessen, glaube ich. Ich fand es jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, gegessen habe ich es ja auch. Also keine Frage. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel das äh, Schnitzel mal anguckt vom äh, Gasthaus Lohninger, also vom Lohninger in Frankfurt, das sieht schon ganz anders aus, da hast du einen richtig großen, schönen Schnitzel, ja, das äh, stimmt, ja, auf dem Schnitzel ja. hast du eine frittierte Petersilie, dann ja. hast du da eine eingeritzte Zitrone und ein paar wirklich echte, wilde, eingekochte Preiselbeeren, das ist schon immer eine andere Nummer.
0: Ja, du hattest hier jetzt so ein paar Drillinge genau. hey, und, und so ein Beilagen, so da, sieht nicht so schlecht aus, ganz ehrlich, also... Okay.
1: Aber alles, okay. aber mehr war auch nicht auf dem Teller drauf. Kein Farbe, nicht mehr Farbe, sonst nichts, ja? Mhm. Äh, ja gut, egal. Keine Hose, ne? Äh, nee, nix, gar nichts. Ja, da war ja. nichts ja. mehr dabei. Also es war schon irgendwie ein bisschen wenig. Aber das ist... Ähm, aber egal. Weißt du, am Ende des Tages... Weißt du, auf was ich stehe? Ich finde... Äh, und jetzt, Achtung, habe ich einen äh, Spruch entworfen. Den könnt ihr euch auf T-Shirts drucken. Und ich will dass der äh, an dass irgendjemand da draußen, der vielleicht äh, für eine Fernsehsendung arbeitet, dass der den verkauft und zwar gerne an Horst Lichter. Denn das ist ein absoluter Horst Lichter-Spruch. Und zwar, für mich fängt ein Schnitzel da an, wo der Teller aufhört. Leute. <lacht> und, äh, und, äh, und ich finde, ich, diese, das hat sich so eingebürgert, dass man so zwei Schnitzelchen bekommt. Aber ich finde, ein vernünftig großes Schnitzel muss ungefähr so groß sein, wie wenn man seine beiden Hände die, ohne die Daumen einmal aneinander reiht. Also man reiht quasi den Zeigefinger an den Zeigefinger mhm. und dann schaut man sich die beiden Flä Flächen an zusammen. Und so groß muss ein Schnitzel sein.
0: Ganz und dünn
1: geklopft. Ganz dünn geklopft. Und wenn du das panierst. Ah ja, komm. Du panier, wie wenn du, dein, wenn du dein Schnitzel panierst. Aber mhm. du da so mit Senf oder Meerrettich?
0: Nee, null. Ich muss dir auch jetzt mal real talk. Ich muss dir sagen, ich bin wenig in, äh, in Berührung gekommen, damit Schnitzel zu panieren. So. Ja, ja, in meiner hab... Laufbahn das ist jetzt auch nicht böse gemeint. Ja. Ähm. Ich glaube, da gibt es Leute, die bessere Schnitzel machen als ich. So.
1: Habe ich heute gleich das Gespräch geführt mit meiner Freundin? Wir saßen so zusammen, sie hat gemeint, machst so du ein gutes Schnitzel. dann habe ich gemeint, du, ich sag dir, was es ist. Ich glaube, viele Köche sagen, sie machen gute Schnitzel. Ich bin wie, ich sag, ich bin ehrlich sag ich glaube, ich mache einfach ein Schnitzel. Also ich kann schon einfach, ich kann schon gute Schnitzel machen. Ich kann auch, ja. dass es das, äh, so Wellen schlägt, ja. äh, dass es das schön aussieht, ja. das kriege ich alles hin, schön den Butterschmalz. Genau. Das Zwei läuft schon mal alles. Am
0: besten einmal anfangen hier bei 100 Grad und dann nochmal hoch auf äh, 150 in die andere Pfanne, ja
1: klar. Aber, äh, aber die, äh, aber ich sag dir, das ist, äh, aber, aber für einen Schnitzel so ein Riesenaufwand und so, das äh, also das weiß ich jetzt nicht, das habe ich noch nicht gemacht. Aber ich glaube, ich hätte gern ein großes, wenn ich mir ausruhen könnte, gern so ein doppel handflächiges Schnitzel, so einmal so ein großes Ding, dann vielleicht ein bisschen, ich glaube man muss eigentlich so eine Zitrone nehmen, da so eine Sardelle vielleicht, kommt da sogar dran, so ein bisschen frittierte Petersilie, und dann ist doch eigentlich schon eigentlich der Tropf gelutscht, wenn du dazu noch ein bisschen was Leckeres hast. Ich finde halt immer das Gericht Schnitzel mit Bratkartoffel, dass da was fehlt. Und die Preiselbeeren, finde ich, sind's nicht. <lacht> ähm, ich finde, wenn ja, dann diese. Soße,
0: immer Soße. Ja, ne?
1: wenn diese Spargelgrüne Soße, grüne Soße Hollandaise, wenn so, wenn sowas dann dazu kommt, dann finde ich's, dann raff ich's schon wieder. Aber nur das Schnitzel und die Bratkartoffel, das ist oder mit Kartoffelsalat, das ist für voll viele so ein Riesenthema, so geiles Gericht, Schnitzel mit Kartoffelsalat. denke ich mir das mal so, warum denn? Das ist doch ein so wertloser Fraß.
0: Ja, wir waren ja auch im Schwarzen Adler, kann ich auch äh, Drop, kann ich auch empfehlen. Das war das Haus, wo wir essen waren, als du Pizza gegessen hast. Das ist das älteste Gasthaus in Mannheim. Und dort esse ich sehr gerne Schweizer Schnitzel. Das ist ein Schnitzel, das ist mit so einem Schweizer Käse und Schinken gefüllt. Also kein Cordon Bleu. Das liebe ich dort. Aber es gibt keine Soße, aber es gibt einen mega guten Rösti dazu. Einfach so eine Pfanne voll Rösti. Und ähm, ich habe mir dieses Mal eine Soße extra bestellt, weil mir einfach so ein bisschen Soße gefehlt hat zum Dippen.
1: Ja, also ey, Nächstes Thema, Rösti mit Räucherlachs. Auch ein Thema in Deutschland. <lacht> Auch ein Riesenthema in, äh, in Deutschland ist der Räucherlachs mit den Rösti. Also, so ein richtig schöner ikarimi räucherlachs mit so einem schönen, selbstgemachten... R weißt du, wo ich das am liebsten esse? Und jetzt, pass auf, im äh, Marché heißt das, das ist ein Rasthof, gibt dreimal ja. in Deutschland, morgens 7 Uhr anfahren, geilen Berner Rösti fressen, weiterfahren, Leute. Das ist für mich das da geht für mich die Götter da geht das für mich in Deutschland klar. das ist für mich Deutschland. Das lieb ich, weil das ist nicht Deutschland <lacht> genau da ist es mal ganz kurz nicht so deutsch das liebe ich wirklich über alle maßen Naja, ähm, das also schade das große, der große Schnitzel äh, die große Schnitzelberatung bleibt also aus mit Dennis Mayer. Ähm, auch ich glaube auch ich mache keine hervorragenden Bratkartoffeln es gibt super viele Leute die richtig gute Bratkartoffeln machen ich glaube ich mache einfach stinknormale Bratkartoffeln das sag ich euch wie es ist und meine beste Freundin Lisa hat mal zu mir gesagt Chris ich mache die weltbesten Bratkartoffeln. Komm bitte vorbei. Bin ich vorbeigekommen, Dennis, es also waren einfach nur Bratkartoffeln. Also, was was glaubt ihr denn, was ihr mit Bratkartoffeln? Ich finde, es gibt entweder scheiß Bratkartoffeln oder es gibt gute Bratkartoffeln. Aber nicht viel, was drüber geht. Du kannst doch nicht die weltbesten Was soll ich machen? Soll ich jede Bratkartoffel einzeln von beiden Seiten super äh, knusprig anbraten? Das ist doch auch scheiße. Das haben wir doch auch, das wollen wir doch auch nicht. Naja. So, das war's. Das war, äh, mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Haben wir vielleicht noch einen lieben Abschluss? <lacht> ja.
0: Einen <lacht> lieben Abschluss? Ja, irgendwas Nettes vielleicht noch. Ich ja, hab jetzt irgendwie was, so ein bisschen so gerantet. Es ist, 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 ist äh, lange Zeit her, dass wir da waren, Freund, Freundinnen und Freunde. Und es äh, ist auch schon wieder spät. Es ist 1 Uhr mittlerweile. Ich muss morgen früh wieder arbeiten. Du auch?
1: Ja, 15 Uhr.
0: 15 Uhr ist früh, <lacht> früh für mich ist äh, 10 Uhr.
1: Aber bis wann musst du arbeiten, 10
0: bis? Äh, ja, ich habe ja Teildienst, ne? Ja, ja. Ja, das geht und da habe ich Wochenende und äh, ich habe eine Folge aufgenommen auf Patreon, falls ihr das noch nicht gehört habt. Das ist schön, dass ihr alle noch da seid, ne? <lacht> ja, das ist wirklich schön. Wunderschön, wunderschön. Und
1: ähm, äh, ja, Dennis und wir verabschieden uns. Äh, liebe raus. Grüße, äh, wir, wir hoffen, ihr habt, äh, schickt uns gerne, wenn ihr irgendwo essen seid. Das fehlt mir noch ein bisschen. Ähm, verlinkt uns doch mal beide. Immer den Dennis, mich und noch kaum Schluck. Äh, und das wäre, das würde mich einfach freuen, wenn ihr irgendwo sitzt und sagt, äh, ihr, ihr seid gerade wo essen. Und jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt, Dennis. Sorry, abschließend noch eine Sache. Jeder hat ja einmal wo gegessen, wo er sagt, das war das beste Essen meines Lebens. Und ich rede von Restaurantbesuchen und zwar äh, von irgendeiner Situation, die euch geflasht hat in einem Restaurant, wo ihr wirklich gesagt habt, wow, das war ein Riesenthema. Und das würde ich gerne zum Thema in der nächsten Folge machen, und zwar das beste Essen meines Lebens. Schickt uns, was ihr geil fandet und äh, wir reden auch ein bisschen über unsere Erfahrungen, weil, äh, und wir lesen das dann vor. Schickt uns gerne auch eine E-Mail, wenn ihr Bock habt. Ihr könnt bei mir, könnt mir super easy eine E-Mail schicken, Dem äh, Dennis weiß es jetzt nicht so genau. Und ansonsten einfach bei Instagram anschreiben. Äh, wir würden uns freuen. Das beste Essen eures Lebens. Ähm, ihr habt bestimmt eine schöne Geschichte und ähm, das war's für dieses Mal von Kaun Schluck. So sieht's aus.
0: Adieu, Shalom und Ciao. Ciao. Ey.